0: Ora bem, minha gente, hoje vou dividir isto de duas formas, se calhar até três, e para falar nisso faltou uma coisa, que é o pôr o meu relógio, que eu não sei onde é que ela anda, para as onze e meia. Vou ter de controlar aqui. Vamos falar de duas coisas, uma parte motivacional, outra coisa que tem a ver com negócios hoje, e vamos falar disso muito a sério, que é, será que o vosso negócio, o vosso negócio está preparado para um próximo confinamento? Estamos agora a falar de desconfinar, será que vamos confinar novamente? novamente? Já. E depois vamos falar aqui um bocadinho. Uh, hoje dei uma resposta a um gajo, que eu não vou identificar, a quem eu desejo, se eventualmente, eu estar aqui na live. Desejo as maiores felicidades, eu deixei isso presente no e-mail de resposta que lhe dei, que, e vou-vos contextualizar, houve, houve um vídeo que o meu editor de vídeo colocou, que dizia mais ou menos, Dujano, eu sou o gajo que tem, porque isto foi no seguimento de uma live, eu sou o gajo que tem mais podcasts em Portugal. E como é lógico, os haters, o que é que fazem? Fazem hate. E disseram assim, epá, mas quantidade não é qualidade. Okay. E eu respondi-lhes a dizer que qualidade é uma coisa subjetiva e na internet, pelo menos, quantidade é mais importante do que qualidade. Então, eles começaram, a, entre aspas, a, a, a picar comigo. eu disse assim, olha, então vamos fazer uma experiência para os dois. Vamos fazer uma experiência. Eu faço-vos um desafio. Nós pegamos aqui de uma empresa qualquer, do TikTok, que esteja a precisar uh, aumentar as vendas. Vamos só criar podcasts. Só que vós apostais na qualidade, eu aposto na quantidade. Uh, e eles andaram ali e disseram, oh, isto não tem muito que, que saber. É, sim ou não, e, e, e vamos, vamos avançar. Ai, mas qual é que é a métrica que nós vamos medir e como é que vamos avaliar? É simples, qual é que é o objetivo de uma empresa? Vender, certo? Então, tu vais produzir um podcast com qualidade... E vamos ver as vendas que isso gera. E eu vou produzir um podcast com quantidade e vamos ver as, as vendas que isso gera. Eu vou fazer isto com os fones, da maneira que eu tiver. <risos> Pronto. O que é que acontece? Boas, Ribeiro. O que é que acontece? Recebi ali umas respostas e não sei o quê. Eh, ora, boas, tudo em ordem. Vamos lá então tratar do assunto. Deve estar recordado quem eu sou. Podemos combinar uma chamada ou uma live eh, sobre o que vamos fazer. Pronto. E eu... E eu fiz-lhe a questão de, olha, tens material necessário para fazer os podcasts em qualidade, qual é a tua área de atuação? Que é para nós escolhermos uma área que não tenha nada a ver nem com a minha, nem com a dele. Pronto, e hoje recebi uma resposta, não foi hoje, foi no dia 14, recebi uma resposta, eu hoje é que respondi, e vamos ler a resposta, e depois vamos ler a, resp a resposta que eu dei. A resposta foi, ora boas, estou em ordem, estive bastante ocupado esta semana e não consegui responder. Mas basicamente é o seguinte... Primeiro, a maior parte dos podcasts que eu ouço não são com o intuito de vender. Aliás, no meio de três podcasts no Spotify, que estejam a vender os seus próprios produtos, o máximo que pode acontecer será ter publicidade de terceiros. Segundo ponto, quando falei em qualidade, falei mais em qualidade de conteúdo, nem tanto a qualidade da produção em si. Podcasts exigem uh, a maior parte das vezes um guião e não apenas falar do que nos vai na alma. Terceiro ponto, o teu termo de comparação não faz qualquer sentido. Já sei que se fores fazer publicidade à força, com pouca qualidade, que vais chegar a 1 um milhão de pessoas e depois eu faço uma grande produção com conteúdo original que apenas chega a mil pessoas, garantidamente a tua abordagem vai ter mais sucesso, ainda que um sucesso temporário. Porque depois a fraca, qualida depois a fraca qualidade e a brute force vão ficar ligadas à tua empresa e não, brute force não é sempre melhor como disseste na live, basta olhar para a informática. Eu estou a tentar dizer isto, faltam aqui muitas vírgulas e muita coisa e está confuso, mas eu estou a tentar dizer exatamente o que está aqui escrito. Uh, imagina a Apple, e aqui teve o cuidado de meter o R de marca restada, não é? A fazer anúncios gravados com o microfone do, do, dos teus fones, sem qualquer preparação e a chegar a 100 milhões de pessoas. Achas que ia ser bom? Acho que és capaz de entender que não sozinho. Pontos a reforçar. Podcast é diferente. E diferente aqui. Tipo, é. Ponto de exclamação e o igual. É linguagem de programador. Uh, podcast diferente de anúncio publicitário. E nem sempre quantidade é melhor que qualidade, porque há que ter em conta muitos fatores. Portanto, não tenho interesse em praticar um estudo sem fim, fazer um podcast para vender um produto que faz zero sentido. Concluindo, este estudo apenas te ia beneficiar a ti e ia oferecer conteúdo de borla para o teu canal, tu ias ganhar o desafio, porque és muito mais conhecido do que eu no mundo das internetes. E és da área do marketing, se bem que tentas mandar os teus bitites sem muita coisa que não tens ideia de como é que funciona. Um grande abraço, não sei das quantas, ok? Isto foi uh, a resposta. E agora, a primeira pergunta. Como é que vós achais que eu respondi? E vou dar duas hipóteses. Agressivo ou fofinho? Responde aí nos comentários enquanto eu bebo água, que eu quero saber. Como é que eu respondi a isto? Um gajo que ainda por cima, tipo, me desafiou. Eu disse, ok, vamos embora, vamos seguir em frente. E o gajo disse, uh, epá, mas eu não quero fazer. Fofinho. Diz, diz a, a Sofia. Uh, ao espanhol, devo ser um bocado burra, não percebi. <risos> ok, depois vais-me dizer se a minha resposta está mais clara ou não. Porque eu também não consigo dizer isto de uma maneira muito melhor. Está ali, ali, tá confuso e faltam ali muitas vírgulas, e muitos pontos finais. Resposta a contradizer com a foto de perfil nova. Ou seja, fofinho. Foste espanhol, diz o Tabino. Agressivo. Fofo. Meiguinho. Ok. Agora vou ler a minha resposta. Está tudo preparado? Vou já começar pelas duas primeiras linhas. Resposta bonita, mas resposta de fraco. Eu vi logo que ias meter o quilhão na brilha. Ha <risos> pronto, já comecei, já comecei mesmo a espanhol, pronto e a partir daqui é mais uma ajuda para ele do que outra, do que outra coisa Pontos para refletir 1. Um, a maioria dos podcasts foram feitos para vender é precisamente por tu não perceberes isso que os consomes 2. Guião Mafrand, a vida é feita em tempo real, sem cortes, sem guiões Guiões são para os inseguros, para quem não sabe o que dizer, para quem não domina a matéria. Precisas de um guião? Escreve um livro e grava um audiobook. Pelo menos crias dois ativos enquanto o fazes. 3. Tu não és a Apple, eu não sou a Apple. Não faças comparações com uma empresa que tenha uma dimensão muito superior a qualquer negócio que tu possas ter criado. Vamos começar do zero, pegar numa empresa de merda que esteja a precisar de ajuda. Acho que és capaz de entender isto sozinho, não? Agora com vírgulas e tudo. 4. Qualidade é subjetiva. Moço, eu aprendi uma lição que custou 14 milhões de dólares a um empresário numa live do Instagram, gravada com um telemóvel. Áudio péssimo, vídeo péssimo, conteúdo do caralho. Sabes o que é que é mais importante? Eu ia cometer exatamente o mesmo erro. Nem tira, nem põe. Aprendi uma lição que me podia ter custado 14 milhões graças a um conteúdo de, entre aspas, merda. Eu tenho a melhor qualidade que consigo ter. Não é o melhor que existe no mercado? Daqui a 10 aninhos falamos Aquele pescado de olhos maroto. Ponto 5. Vives no mundo da teoria. É fácil dizeres essas merdas todas sem teres a tua empresa em risco. Aceitas endividar-te em 100 mil euros para investires num negócio de risco? Mudas logo a tua opinião sobre o brute force e o cru, curto prazo. Quem tem cu tem medo. Novamente aquele smile a piscar. 6. Uh, tu não sabes vender. Podia. Uh, perdias de qualquer maneira, meu filho. Eu posso criar um pseudónimo, pode ser em podcast, em vídeo, em texto, independentemente da forma, que tu perdes. Sabes porquê? Porque tu não sabes vender. Eu não preciso ser o melhor vendedor do mundo, só preciso ser melhor do que tu. Dois e-mails teus chegaram para perceber que tu não sabes vender. E aqui vai no seguimento do que a Sofia disse. Que é, não percebi nada, claro, não há clareza. 7. esta é a parte que eu gosto mais. Não desafios o CR7. Companheiro, quando quiseres desafiar alguém, desafia os teus colegas que jogam futebol uma vez por ano, nos solteiros contra casados. Não desafios o Cristiano Ronaldo. Aprenda a identificar os campeões. Os campeões não dão desculpas, não apresentam informações bonitinhas. Os campeões fazem, em letra maiúscula, para ele perceber bem, fazem. Uh, depois, agora vem a parte mais fofinha do e-mail. Mandar be e ter a puta da mania são características de muitos dos gajos que estão no topo. Aquele smilezinho a pescar o olho e disse, agora, agora muito a sério e sem qualquer tipo de sarcasmo, desejo-te as maiores felicidades, companheiro. Espero que consigas realizar todos os teus sonhos e que tenhas a vida que sempre ambicionaste. Se algum dia precisares da minha ajuda, dispõe Foi um prazer conhecer -te. Pronto. Isto terminou. Este email é assim mais agressivo. Tudo devia ser escrito com tópicos. Isto está por tópicos mesmo. Portanto, o pessoal olha para o meu email e diz... Como é que é, Ganda Henrique? Fofinho, diz o João. Não, não foi fofinho. Foi mais agressivo. E o que eu vos queria dizer com isto é mesmo esta cena... Quando desafiares, nunca desafias um gajo que tem mentalidade de campeão. Nunca. Eu não, o Cristiano Ronaldo pode ser... Eu sou melhor nadador que o Cristiano Ronaldo, isso eu tenho a certeza. Porque eu já o vi a nadar e já vi o, o pato que ele é. Mas desafiá-lo para, 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 uma, para uma competição de natação é um risco muito grande. Mesmo eu sabendo que eu estou à frente dele. Porquê? Porque qualquer campeão, qualquer gajo que chega ao topo, qualquer, tem um traço... De obsessividade. Qualquer um, não há, não há um único que saia dessa exceção. Todos têm um traço de obsessividade. E se, a partir do momento em que eu faço um desafio, é muito perigoso, porque esse, essa obsessão vai, vai, vai funcionar a favor dessa pessoa. Portanto, quando é para desafiar alguém, opá, que seja, o Zé ninguém. O gajo que joga uma vez por ano nos solteiros contra casados e que não, não consegue cumprir objetivo nenhum na vida, <risos> podias ter dado vaselina primeiro. Isto foi para ajudar, não foi, não foi para... As duas primeiras frases foram mesmo só para marcar o terreno, mas o resto é tudo para o ajudar. Se ele refletir realmente sobre aquilo, ele vai chegar a grandes conclusões. Uh, e o que eu vos quero dizer é precisamente isto. Duas coisas, neste caso. Primeiro, chegar ao topo implica este traço de paranoia e obsessão. Não quero dizer que seja num ponto doentio, mas tem de haver esta, esta exigência em fazer as coisas bem feitas e ser o melhor. Quer dizer que eu sou o melhor agora? Não. Quer dizer que o espanhol tem agora a melhor câmera para filmar os vídeos? Não. Quer dizer que o espanhol tem agora o melhor microfone para gravar? Não. Nem faz sentido, porque volta e meia o meu vizinho está uh, uh, aqui a reclamar com a mãe e tem a música alta. Para que é que eu vou ter um grande microfone de condensador que apanha tudo até quando eu coço os tomates aquilo aparece o som? Para quê? Para a o que é que eles estão a falar lá em baixo, não faz sentido. Isso faz sentido na fase seguinte, faz sentido quando eu evoluir a minha equipa, quando andar um gajo atrás de mim com uma câmara profissional a filmar tudo o que eu faço. Isso aí é que faz sentido, aliás, no domingo, e está aqui o Henrique não, não me deixa mentir, no domingo já fizemos essa experiência de haver um gajo que gosta disso, que entende sobre a matéria, que estuda sobre isso, a filmar, a fotografar, para não me ter preocupar com isso. São as melhores condições as que eu tenho atualmente? Não. As melhores condições do mercado? Não, não são. São as melhores condições que eu tenho. Hoje publiquei-vos um vídeo gravado no meu Samsung a 7 que ainda está aqui, a, a, a transmitir a live para o, para o Instagram. Foi assim que eu comecei. Toda a gente reclamava da qualidade de imagem, toda a gente dizia que eu tinha que comprar um iPhone. E a realidade é que toda a gente dizia isso. Toda a gente... Ei? calma, calma Instagram que eu voltei, eu voltei, coisa importante, não marcar as cenas no calendário porque elas interrompem a live, uh, toda a gente dizia isso, ai ah, não, porque deves-te comprar um iPhone, porque esta qualidade está péssima, não sei o que, não sei o que mais, e eu, e enquanto eles estavam, e uh, uh, eu recordo-me de um gajo que me fez um comentário disso, tinha zero vídeos, zero vídeos, e meia dúzia de seguidores, os amiguinhos, né? E enquanto ele estava a criticar a qualidade de imagem, eu estava preocupado em fazer. E eu tanto fiz, que hoje estou com 64 mil seguidores no TikTok. E hoje tenho um negócio estruturado das pessoas que viram a, part, a partir das pessoas que viram os meus vídeos. Então eu não, eu não deixei travar por não ter a melhor coisa do mundo. Estes fones que estão a transmitir, que estão a dar o áudio, a melhor qualidade de áudio para o, o TikTok e para o TikTok porque o Gabriel, que é o gajo que faz edição de vídeo, amanhã vai sacar a live do TikTok e vai meter ele em podcast, estes fones só dá o fone esquerdo, este daqui. Em som, só dá o fone esquerdo. O direito, se eu virar da cabeça, ele ainda vai dando. Não são deste telemóvel, são de telemóvel antigo, mas são os fones que eu tenho aqui que têm a melhor qualidade. Só dá o fone esquerdo. O direito eu tenho sempre, apesar dele de não me dar som, porque é o lado onde está o... O microfone. São as melhores condições? Não, são as que eu tenho, amigos. São as que eu tenho. Eu podia, uh, eu podia uh, comprar um iPhone a pronto? Podia. Não me ia trazer assim grande, grandes negócios. Trazia-me uma qualidade de imagem, traia, traia eventualmente algum bocadinho de, de qualidade de som, não me trazia negócios. Então, o meu dinheiro está a ser investido em expandir o meu negócio, em contratar gente para, para conseguir... Uh, como matar as falhas que eu tenho. Para atuar nas áreas que eu não consigo atuar. Onde eu não tenho conhecimento. Na edição de imagem, na edição de vídeo. E outras coisas tantas. E para eu ganhar tempo. Para conseguir pensar na estratégia dos meus clientes. São as melhores condições? Não são as que eu tenho. E são com essas condições que eu avanço. Quer gostem, quer não. E esta, esta é a primeira questão. que, é, é, o que eu tenho, é com o que eu tenho que eu avanço. Me interessa se eu não tenho uma metralhadora para ir para a guerra, amigo, vou com pedras, vou para a guerra. Se eu vou defender o meu, meu território, o meu património, vou para a guerra. E depois a segunda questão, que também é muito importante, que é nunca desafio um campeão. Nunca. Nunca. Eu já vos falei aqui, tipo, eu... O meu objetivo, na, na, com, a, com, a, com a primeiro, o negócio que eu vou lançar na área de marketing, não é entrar na competição. Porque eu, para isso, vou ter de desafiar um campeão... Numa área que eu não quero desafiá-lo. E esse campeão quem é? O Gary Eu até posso ter grandes ideias, de um momento para o outro eu podia explodir, mas o gajo tem mentalidade de campeão. E eu vou andar às cabeçadas com ele. O gajo não vai aceitar ficar em segundo lugar. Não vai, porque tem mentalidade de campeão. Nunca desafiar um campeão. estas coisas, prestas coniços. É fácil se esconder atrás de um perfil anónimo e mandar habitar e Quantidade, quantidade não é qualidade, amigos. Quem, quem disser que, que os meus podcasts, a nível de marketing, de empreendedorismo, não têm qualidade do, do conteúdo, é, é pá, com toda a modéstia, nunca diz respeito a mim, mas é um gajo idiota. Porque até pode não concordar com as minhas ideias, mas a cena de conteúdo que lá tem, alguma dela, ao contrário do que o pessoal pensa, eu faço um trabalho de investigação para, para divulgar aquilo... Hum, Alguma, dela nem, nem, alguma dessa informação nem sequer é minha, ok? Agora, é lógico que numa conversa formal, quando eu estou a falar com um amigo meu no café, não vou dizer assim, olha, sabes, segundo um estudo publicado em 2019, na Harvard Business Review, que foi feito pelo não sei quem e não sei das quantas, e tem não sei quantas fontes, isto, isto e isto, não, eu só digo as conclusões, é uma conversa informal. Tipo, é uma cena do dia-a-dia, -dia. portanto não anda a dizer essas cenas. E é isto que às vezes faz com que eles de, não acreditem naquilo que eu estou a dizer. Há, há, há determinadas situações que o pessoal contesta e diz olá, este gajo é estúpido. Mas tem de ser mesmo estúpido, porque o gajo não pode perceber minimamente do que está a falar. Porque todos os autores, neste momento, têm um consenso ou melhor, todos os investigadores neste momento têm um consenso em relação àquilo que eu estou a dizer, e por isso é que eu digo daquela forma. E este gajo está com a mentalidade antiga, não, não está atualizado. Pronto. Então, às vezes, pelo facto de eu não citar fontes, ou uma cena assim do género, porque é uma conversa normal, os gajos ai meu Deus... Mas, mas isto é engraçado, porque é isto que a escola indica. A escola diz assim, ai ah, não, se, se tu fores falar numa live TikTok, sobre prepara-te para o pior, vais ter de ir buscar as fontes todas. Vais ter de ir buscar as estatísticas da DGS e não sei quantos... Eu fui, eu fui procurei na net... Não sei que, uh, vacinação Covid... 4.7 milhões de vacinados em Portugal... Uh, 32% da população... Só quero saber isto... Oh Se houver aqui imprecisão nestes números estou-me a cagar... É, é só para saber mais ou menos... para a saber... Não vou citar as fontes... É relevante... Claro que não... Claro que não... Pronto... Então o que é que eu vos quero falar agora... Esta, esta é a cena de, da motivação, é. esquece a cena dos, do, do povo que te deita para baixo e eu gosto disto, estes desafios eu adoro, que eu já sabia, tipo, eu não, mas eu, eu até gostava de passar à, à cena seguinte, já andava aqui a esquematizar como é que eu vou meter um podcast produzido em quantidade no meu dia, que é ultra agitado, bem mais do que aquele rapaz, que aposto eu, Uh, como é que eu vou meter um podcast aqui em, em cima das minhas costas? Mas eu, o desafio estava aceito e continua a estar. Não tenho o mínimo problema. Só que há uma questão que é, eles, o que é que eles querem avaliar? Número de visualizações, número de gostos... Ainda agora respondi a uma mensagem de um gajo que faz parte da equipa de um cliente meu. disse assim, ah, pensei que estavas a, a fazer... Eu perguntei-lhe assim, olha, já agora tens uma noção de qual foi o, o, a subida do número de visitas das páginas do site desde que começámos a fazer publicidade? E o gajo respondeu-me a dizer assim, epá, eu pensei que estavas a controlar isso. E eu botei-lhe a responder, olha, o Google Analytics faz isso sozinho. Se, quando eu quiser saber, vou lá e consulto essa informação. Eu não olho para isso. Estou-me a cagar para a quantidade de pessoas que foram para o ao site. Me interessa. O que é que eu quero saber? Vendas. Quantas vendas é que se fez? Podem ter ido imensas pessoas ao site. Olha, de um momento para o outro consegui levar um milhão de pessoas ao site. Fizeram vendas? O que é que isso me adianta? Zero. Tu então, qual é o meu foco? Vendas. E é isto que faz a diferença. Portanto, eu até gostava que houvesse um desses artistas que aceitasse para nós irmos para, para o cenário real. E no, no outro dia, um dos gays disse Ah, não, não, mas isto é o, o... No curto prazo tu ganhavas. Eu disse, não, então vamos fazer assim. Vamos fazer o longo prazo. Medimos o curto prazo, não é? que depois no mundo dos negócios reais eu ganho, não tenho a mínima dúvida, porque não há uma empresa que possa ficar um ano à espera que a estratégia resulte. Ah, daqui a um ano a gente começa a vender. Raríssimas são as empresas que se aguentam, certo? Pronto, então o curto prazo também é muito importante. Não é só pensar, ah, o longo prazo, o longo prazo... Pois, mas há contas para pagar e elas caem todos os meses e o Estado não facilita e tens que pagar IVA e, e outras coisas e seguros e essas cenas todas... E eletricidade e, portanto, tens também de pensar no curto prazo. Então, eu, eu ganho, no mundo real, eu ganho pela questão do curto prazo, mas vamos trabalhar da maneira que tu queres, vamos trabalhar no longo prazo. Diz-me lá então em quanto tempo é que nós vamos fazer a análise. Porque eu no longo prazo também ganho. Porque ele aposta na qualidade, não é? Pensando no longo prazo e eu aposto na quantidade. E eu começo a vender muito agora, mas rapidamente eu consigo cap capitalizar-me para ter condições melhores de caso dele. Muito rapidamente. Ok? Pronto. Agora vamos para a outra questão, que é... Um... Diz aqui o Marino, não é? Claro que adianta saber quem vai ao site. Um... Se forem mil pessoas e ninguém comprar nada, algo está errado. Então, o que é que tu estás a analisar aí? Vendas? Não preciso saber quantas pessoas foram. Só preciso saber vendas. Vendas. É tão simples quanto isso. Eu já entrei na conta de uma empresa que quem fez as campanhas é um gajo que está a gerir as campanhas de uma grande empresa portuguesa. Grande empresa portuguesa. Eu mal entrei naquilo eu disse, ui, que é puta de cagada, mano. O que é isto? Que cagada é esta? pai, eu acredito que o gajo até possa ter resultados e que consiga muita coisa, mas ele passa um dia inteiro para otimizar aquela campanha. Ou melhor, aquelas campanhas, que era um absurdo, tipo, aquilo que ele faz, nem a Google recomenda que seja feito. E isto já tem a confirmação, inclusivamente, da Google, que eu só para o pessoal não pensar que eu sou um maluquinho, <risos> fiz questão de, de validar isto. Uh, nem a Google recomenda que seja assim, e nem faz sentido, tampouco, nos dias de hoje. O gajo passa um dia inteiro, na boa, a otimizar aquelas campanhas, campanhas de rede de pesquisa, por exemplo. E eu faço aquilo em 5 minutos. Mas assim, tipo, a, a gastar tempo. Não é fumar um cigarro que eu já não fumo. Mas em 5 minutos era, era mais ou menos que o tempo de ir fumar um cigarro. <risos> ok? Porquê? Porque o gajo está lá preocupado em, em espetar para lá com números. Eu não quero saber disso. Eu quero saber de vendas. Vendas. Vendeu. Está feito. Nem quer saber... Eu, eu, o, o dono da empresa está-se a cagar para a quantidade de pessoas que foram para o site. Está-se a cagar. E se não tiver a cagar, é burro. Assim, mais sincero do que isto não pode ser, é burro. O gajo já tem de olhar para... Espera aí, quanto é que eu estou a pagar? X. Quantas vendas é que eu fiz? Y. Compensa? Sim. É para manter. Não compensa. É para, é para terminar. Ou então o gajo que analisa e que põe esta cena a render. É isto. Não precisa mais nada. Alcance, frequência... Uh, um, CTR, CPC, nem preciso saber nada disto, nem ele, nem a maioria dos gajos que fazem a análise disto. Eu não quero saber qual é, que é o valor, o custo por clique, andar ali a discutir um cêntimo, oxe amigo. Isso é, isso é para o gajo que, que lá está, que tem de criar uma cena para dizer ah, isto o meu trabalho é muito importante, ui, que, ui, isto é, preciso ter uma ciência nisto, Mas, o que interessa o que é? Dinheiro na mão. Gastos, diz o Henrique, dinheiro gasto versus vendas geradas. Exatamente. Diz aqui o Filipe Ferreira, que também é um hater de cimação. É impressionante como todas as pessoas falam e perguntam o mesmo. Querem algo concreto que justifique. Diz-me lá, diz-me lá. Que tu. Sei das bandas. Mas eu vou-te responder. Tu não queres algo concreto. Tu queres cuscobilhar coisas que não vais chegar a saber. Não vais saber quanto é que uma empresa, que é a minha cliente, me vai pagar. Não vais saber quanto é que eu estou a ganhar. Na eventualidade de uma empresa minha, um dia, vir a ser cotada em bolsa, tu podes vir a saber isso. De leve. Nunca por, por, por a rama. Mas se quiseres, faz o seguinte. Mandas-me um e-mail. Eu, olha, vou-te fazer aqui um desafio. É mais um desafio. Mandas-me um e-mail, marcas uma consultoria, paga, porque eu não estou para ensinar nada de graça, e eu, eu mostro-te resultados. E eu falo contigo de valores. Mas aí pagas, para saber, ok? Olá, Dona Maria! Só quero saber, eita, só quero saber mais sobre ti, não o que ganhas, mas o que estudaste. Mano, eu já disse, olha, não tenho escolaridade. companheiro. eu estou há seis meses quase a gravar lives todos os dias. O mínimo dos mínimos é tipo uma hora, uma hora e meia cada live. Já cheguei a estar quase seis horas seguidas em live. Man, és tu que não fizeste o teu trabalho de casa de pesquisar sobre isto. A minha vida está quase toda exposta. Quase toda. O que é para ser privado? Valores, uh, clientes, quem é que é meu cliente ou não. Essas coisas, tipo, são privadas. É como tu tens a tua namorada. Não é o que tu fazes de dos lençóis com ela, não é para vir cá para fora. A priori. Certo? E aqui é exatamente igual. Há coisas da minha vida que são privadas. Tu, não... tu vês N de vídeos meus aqui. E até vês, há vídeos onde eu estou com outras pessoas que aceitaram a exposição de virem para, para o meu TikTok. Mas tu não vês vídeos dos meus familiares, e eu convivo com eles. Não anda a fazer vídeos com eles. Não vês, nem vais ver. Porque é uma parte da minha vida que, apesar de eu-me expor, é uma parte que é privada. Ok? Clientes teus, não tens nada que saber disso, mano. E, aliás, se és um gajo que domina minimamente esta cena, percebe minimamente vendas, acho que é perceptível até que, espera aí, o espanhol tem um perfil que é politicamente incorreto, não faz sentido, repara no seguinte, eu posso trabalhar para uma grande organização governamental. A minha competência é suficiente para fazer gerar resultados a essas empresas. Faz sentido essa empresa estar associada ao meu nome, ao nome espanhol, ao politicamente incorreto? Não. Portanto, tem de haver aqui um distanciamento propositado. Faz sentido isto. Estás a ver? Agora, no interno, quem não conseguir? Porque até é uma coisa relativamente simples. Só quero saber se tens algum projeto real. Claro que tenho, companheiro Sou empresário em nome individual, estou agora a tratar das coisas para criar empresa. Estou farto de dizer aqui que o próximo passo... É ter o espaço físico para criar o estúdio, para ter lá a equipa presencialmente, tipo, sois vós que não estáis a fazer o vosso trabalho de casa, volto-vos a dizer. Andais aí a patinar na maionese, a seguir a cena dos haters, a ouvir, a emprenhar pelos ouvidos, em vez de, de estares realmente focados em aprender alguma coisa, ou, ou discutir alguma coisa que se, seja útil. Pronto. Uh, o que é que eu vos quero dizer em relação à cena do Covid-19? Ah... Uh... O que dizes do mercado de afiliados e dropshipping? Opa, em Portugal, muito pequeno, companheiro. Se vais na ilusão de que os brasileiros estão aí a vender e não sei o quê, e trabalham a partir de casa... Aliás, estou-vos estou já a dizer, aquele povo que vos anda a dizer aí trabalha a partir de casa, não sei o quê, não sei o que mais, é... eu não vou dizer que é, que, que é... ou melhor, eu vou dizer, é tudo mentira para um português. Esquece essa cena. Trabalha a partir de casa e onde quiser, seja um nómada digital, blá 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 blá. blá, blá. Meus amigos... Eu recebi hoje, recebi hoje uma mensagem de um membro da minha equipa a dizer: olha, a conta da empresa tal está com problemas. Amigo, isto aconteceu no domingo passado. Domingo de manhã, início da tarde, eu já sabia qual era o problema, já tinha tratado a situação, já tinha perguntado algumas cenas porque está relacionado, pronto, não, vou, não vou explicar porquê, mas tenho ali algumas questões que eu consegui validar antes de entrar em contacto com o suporte. Entrei em contato com o suporte que é saber hoje? Esta ideia do nómada digital, é tudo muito bonito, se tu arranjas um cliente que é um nabo. Se tu arranjas um cliente que, olha, o que é internet? Hã? Eu posso pagar e tu pões-me na internet? Sim, sim, e tu pagas, o gajo paga-te mil, dois mil euros por mês e tu pões ali uma campanha qualquer a gastar cinco euros e vais de férias, quer lá saber, Ai, ninguém ligou. Amigo, é o senhor que tem... Isto é demora tempo. Se o gajo for assim, nabo, consegue-se ter essa, essa cena do nómada digital e de andar aí a lagardé. Se o gajo tiver dois dedos de testa, no mínimo, ele vai olhar e vai dizer assim, aí, eu estou a pagar X e até agora veio zero. Não é? O gajo não faz uma campanha, o gajo não me pergunta nada sobre as vendas da empresa, o gajo... Tipo, não, 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 não falas comigo sobre os produtos e serviços da empresa. Eu acho que estou a fazer um mau investimento. Qualquer empresa, qualquer empresário, vai, vai pegar no, no seu momento de lucidez e vai dizer assim, espera aí, se calhar isto não é tão bom quanto isso, digo eu. Entendeu? Portanto, essas ideias que vos andam a vender, de afiliados, de dropshipping e não sei o quê, não sei o que mais, funcionam, funcionam. A escala em Portugal é totalmente diferente. O povo que anda agora, ai ah, não sei o que, gestão de tráfego, gestão de tráfego. E atenção, que eu até gosto do termo gestor de tráfego, do gajo que manda tráfego para os sites e tal, eu até gosto do termo e acompanho o trabalho de alguns gajos que falam sobre isso. Ainda no outro dia, há um português, um miúdo, que está a criar uma comunidade também da parte da gestão de tráfego e eu dei-lhe todo o apoio, no próprio anúncio dele eu disse, lá parabéns, parabéns por ousares fazer uma coisa que em Portugal as pessoas têm medo. Parabéns, continua assim, tu tens, tens talento e vais chegar longe. Não estou a dizer o contrário, agora estou a dizer que é uma coisa irrealista. O que é que me adianta alguém, e estamos a dizer isto com a experiência prática, de quem está à procura já de gente para essa área, o que é que me adianta ter um gajo que sabe mexer nos botões? Não adianta nada, se o gajo não perceber nada de marketing, se perceber zero, não vai vender. Não, vai, vai fazer o que toda a gente faz e vai obter o resultado que toda a gente obtém. Qual é que é o meu conceito? Resultados extraordinários. Resultados extraordinários. Até nas passwords isso se, se nota. Que é para o pessoal se lembrar. Nas passwords que eu partilho com a minha equipa de, de algumas plataformas, até nisso tem lá essa, essa, essa cena incutida. Para eles sempre que colocarem uma password se lembrarem do que é, em que é que eles têm de focar. Resultados extraordinários. resultados extraordinários conseguem-se com, com, com muito esforço. Conseguem-se a fazer aquilo que ninguém faz. É isto. Dá trabalho? Dá. Eu tenho uma campanha criada, Deus me livre, se só estou no primórdio, aquilo vai dar uma trabalheira gigantesca. Mas é assim que eu acredito que vou gerar muitos resultados. Porque as grandes empresas, naquela área de negócio em específico, não vão fazer isto. As grandes empresas portuguesas Naquela área vão fazer assim, vão pagar uma empresa externa, aquela empresa externa vai criar uma campanha genérica para meia dúzia de palavras e pau, está feito E eu não, eu vou ao específico, vou ter, uh, vou ter 30 vezes o trabalho que teria se fizesse essa campanha genérica, mas os resultados também vão acompanhar isso. Não quer dizer que sejam 30 vezes superiores, mas se forem o dobro, já é muito bom, muito bom. Bom, e o que eu vos quero dizer com tudo isto é, não adianta a cena de saber mexer nos botões, um gajo que não sabe, o gajo sabe mexer nos botões, mas o gajo que está a mexer nos botões tem de perceber de marketing, porque ele vai ter, vai ter de ter autonomia para escrever anúncios, tem de perceber de marketing, ele vai ter de ter autonomia para pensar quem é o público-alvo daquilo, tem de perceber de marketing, não quer dizer que seja, eu não quero um, um gajo que me substitua na parte da estratégia, eu quero um gajo que eu posso dizer assim, olha, vamos testar isto, 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 isto. E o gajo tem um cérebro e pensa e diz assim, espera aí, mas eu posso, primeiro, posso escrever desta e desta forma, ok, tudo bem, tenho liberdade para isso. pá. Será que este tipo de público resulta? E tenho liberdade para experimentar, mas tem de ter essa capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar surge também pelo, pelo facto do gajo ter a capacidade, de, ou melhor, ter o conhecimento na área de marketing. Olhar e dizer assim, ah, mas isto, isto pode ser assim ou assim, assim, e, e já vi empresas fazerem desta forma. E outra coisa, isto é a proposta também do mercado de afiliados e de dropshipping, que é, não falta gente a vender produtos digitais, não falta gente a fazer isso, especialmente noutros países, ok? Mas um produto digital é informação só. As empresas vivem de produtos físicos e serviços físicos que são prestados fisicamente, ok? Produtos e serviços, na maioria das vezes. E isso é totalmente diferente. O conhecimento que é preciso para vender isso e um produto digital é totalmente diferente. O produto digital vem lá com as fórmulas e não sei das quantas e o tipo de lançamentos de SPTO, e não sei, e isto, isto, e isto. E tem um passo a passo e é o, do, do, do absoluto zero até não sei das quantas. E és um pré-empreendedor que eu adoro este pré-empreendedor e projeto de empreendedor e pseudo-empreendedor. não sei E tu vais conseguir, ok, vais vender informação. Até aqui, opá, tudo bem, quem quiser. Uh, quem, quem quiser que avance para isso. Mas não há mercado suficiente em Portugal para isso. E depois há outra, há outra questão, que eu já vos partilhei isto. Já vos partilhei prints, de conversas que eu tive no Instagram, de andar à procura de gays para fazer edição de, de imagem, e, e vejo o trabalho deles, os gays produzem conteúdo e não sei o quê, e eu mando um, uma mensagem e os gays respondem. Ah, não, 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 eu só produzo conteúdo e vendo cursos. Eu não faço esse trabalho. Ah, e nenhum gajo na equipa deles que diga, olha, mas está aqui, ou eu recomendo deste, ou falo neste, ou naquele gajo, meu aluno, está aqui. Não, só vendo informação. E isto, desculpem lá a sinceridade, não é a economia real. Isto é uma economia paralela, eventualmente, digamos assim, de uma forma muito generalizada que existe na internet. E é bonito. Porque eu consumo informação, eu tenho informação, sinto-me contente, pá, o gajo é um porreiraço e tal, e não há nada de mal, mas depois quando tu vais transpor aquela informação para a economia real, levas uma chapada no focinho valente mesmo, ok? Que é o que vai acontecer à grande maioria destes gajos. E, mas não precisais de me dizer, porque eu sei. Porque o pessoal depois diz, Ei, pá, eu percebo de gestão de tráfego, percebes sim senhor? Mas não arranjas clientes, pois não, tu percebes de gestão de tráfego, tu sabes mexer nos botõezinhos todos, percebes entre aspas? Sabes mexer nos botõezinhos todos, não é? Sabes tudo, o tipo de campanhas que queres criar e não sei o quê. É verdade, só que não percebes de marketing. E Ai, mas agora arranjei um cliente, até aceitou fazer uma experiência comigo, toda espetacular e não sei o quê, e estamos a fazer a experiência? Pá, mas eu não estou a conseguir gerar resultados. Pois não, tu não percebes de marketing. Tu sabes mexer na, na ferramenta, não percebes de marketing. O erro da, desse cliente não é na, na estratégia digital. É no marketing geral da empresa. Não adianta tu arranjares uma campanha espetacular para mandares clientes para a loja se o cliente depois lhes vai cuspir na cara. Se o teu cliente, não é? Se a pessoa que está lá na loja a atender os clientes lhes cuspir na cara às pessoas que lá forem, achas que ele vai vender? Não! Então qual é que é o problema ali? É o marketing daquela empresa, é o atendimento daquela empresa lá. Enquanto ele não corrigir aquilo, pode ter o melhor gestor de tráfego do mundo. O gajo que mais percebe de mexer nas ferramentas e não sei o quê. Mas o, o gajo topo do mundo não vai resolver nada, o gajo não vai vender. Se ele depender da venda física, está lá, chega lá ao balcão, o gajo coste na cara do, do cliente final, não vai vender. Tão simples quanto isto. Então essa, essa ideia que muita gente vos passa, da cena de nómada digital e não sei o quê, é possível. É. Não vos vou dizer que não é. É possível. Dá para ganhar dinheiro na internet, eu já vi isto acontecer, já passou pelas minhas mãos, quantidades de dinheiro consideráveis a entrarem por lançamentos de produtos, de informação, só é possível. Em Portugal há mercado para isso? Há, não há mercado como existe no Brasil e como existe nos Estados Unidos. Quer é, sei, a escala é totalmente diferente. Estamos a falar de 10 milhões de pessoas e, e, e no Brasil estamos a falar de 230 milhões e nos Estados Unidos 300 milhões. Portanto, estamos a falar de uma escala completamente diferente. E depois, há outra questão que é Há muita gente em Portugal que vende informação nível médio-baixo. Ou fraco, até. Uh, e muito cuidado com isso. Especialmente na parte digital, meus amigos. Que é digital do marketing. Quem quer entrar nisto para realmente competir, okay? realmente avançar e, e, e ter uma cena potente, tem de estar preparado para competir com empresas dos Estados Unidos. Estão muito avançadas, não só a nível de ferramentas, mas a nível de marketing comparativamente com as nossas. Não estou a dizer que as nossas sejam todas más, nada disso. Temos bons profissionais de marketing, felizmente, em Portugal. E, aliás, até temos bons profissionais de marketing português que até foram para o estrangeiro, pelo mercado, precisamente pelo mercado português ser é tão fraco. Uh, mas quem quer aprender não é com o tiozinho aqui da zona, que é como é, estamos aqui no nosso feudo, não é? em terra de cego, quem tem o olho é rei, e o tiozinho está aqui e diz assim, olha amigos, eu vou-vos ensinar, e está a contar a história da Crochinha nível 10, e os gays no, no, nos outros países estão no nível 300, ok, estão a aprender, aprender logo cenas em condições, quem não domina o inglês, meus amigos, é essencial nos dias de hoje. Pronto, então, comecei a queimar essa ideia de, ah, eu vou fazer, oh, vou-vos dar um exemplo, eu tenho uma empresa, minha cliente agora, que é um esquema de dropshipping, e o negócio deles está em cima, de, que são vários sócios, está em cima de dois palitos. Funciona? Funciona. Está a dar dinheiro? Está. Só que está a depender de uma coisa externa. E essa, essa empresa externa tem um bom marketing. E precisamente por ter um bom marketing é que eles conseguem vender dessa forma. No dia em que essa plataforma parar, o negócio deles deixa de existir. Qual é o trabalho que eu estou a fazer? Estou a gastar dinheiro para consolidar a marca deles. Para eles começarem a vender sem depender dessas empresas externa, Terem um marketing próprio da empresa. Consolidarem o nome deles no mercado. Funciona? Funciona. Não é tão simples como aquilo que te vendem nos cursos. Ok? Pronto. Diz aqui o Henrique. 14 horinhas já trabalhadas e ainda a contar. Tens ido no MIMA. Clientes e valores, já agora vou responder aqui ao, ao, ao Tiago. Uh, uh, que é, clientes e valores é fácil de saber. É alguém uh, com empresa média te mandar um e-mail e perguntar os teus honorários. Não, não é. Não é fácil saber. Porquê? É simples. Uh, qual é o segredo da publicidade na internet? é a hiper-personalização dos anúncios. Este é o segredo, porque é que a internet gera muito mais resultados do que as outras, os outros tipos de publicidade, assim, grosso modo, ok? Porque tu consegues ser ultra específico. Então, numa coisa que a vantagem é ser específico, faz sentido tu teres uma tabela de preços? Não. O máximo que tu vais conseguir saber é se mandas mandares um e-mail, que nem assim, se calhar, o vais saber diretamente, é quanto é que eu cobro por cada hora de consultoria. É o máximo, eventualmente, que consegues. De resto, nunca vais saber. Porque o, o, o serviço na internet vai depender do teu negócio. Eu vou ter de -te reunir contigo e falar sobre, sobre o teu negócio. E há, e há muita gente que... Se é espanhol, pá, mas preciso mesmo saber de valores porque não estou em condições de fazer um investimento muito grande. Calma, isto não é o mais importante. Quem é que te disse que eu, que eu quero saber primeiro os valores? Ou melhor, quero saber se tu podes pagar ou não. Por exemplo, tu pediste-me ajuda, certo? Então, primeiro vou-te tentar ajudar. Independentemente do valor que tu me possas pagar ou não. Se esse valor for zero, significa que eu não te vou ajudar. Portanto, isso nem ele vai-se conseguir saber. Hum, 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 hum. Minha gente, estava-vos a dizer, estávamos a dizer sobre o Covid-19, não é? Vamos agora desconfinar, Eu estava a dizer no início, agora vamos continuar. Vamos agora desconfinar e não sei o que, não sei o que mais. Primeira coisa a pensar, a vossa empresa está preparada para um novo confinamento? Sim ou não? Porquê? Porque nós vamos desconfinar. Eu, eu apontei aqui alguns dados, foi o que vos disse anteriormente. 4.7 milhões de pessoas vacinadas em Portugal, 32% da população. Só que, entretanto, bem, e as férias, não é? E nós vamos ter em conta as últimas férias que nós tivemos, o pessoal foi até à praia, não sei o quê, e havia na mesma os semáforos para ir para a praia para entrar na, na areia e não sei o quê, e o distanciamento e o número limite de pessoas por guarda-sol e não sei o quê, e o pessoal sabe o que é que aconteceu, não é? Foi tipo uma algazarra total. Portanto, bem aí as férias, as pessoas estão há muito tempo fechadas em casa, estão a precisar ter outras relações, a conhecer gente, não é? Portanto, vai haver aqui um contacto mais íntimo, eventualmente, entre muita gente, bem cá estrangeiros, apesar de eles fazerem um teste de Covid e dar negativo, não significa que não o apanhem cá e que não andem a disseminar, e, portanto, é previsível e não é nada de anormal que, quando nós terminarmos o período de verão, haja aqui uma nova vaga de, de situações de Covid, porque vem o período das gripes, não é? Portanto, aí está início de outubro, novembro, vem novamente o período das gripes, isto vai subir um bocadinho mais, não é? E tal... E é provável que a gente tenha uma segunda vaga. Não tem a ver, se calhar, com a, a, a gravidade de, 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 da situação. Tem a ver com o facto de que, na eventualidade disso acontecer, podem entupir outra vez os hospitais. E se entupir os hospitais, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? <risos> Nós vamos confinar outra vez. E a, a cena, isto vem a propósito... Para ninguém pensar que eu ando aqui a cagar farelo, não é? Como estava aqui a dizer um hater que nem lhe dei de para lei que já foi à vida. Um, bem, a propósito de eu ter... Estava a ouvir uma cena de um, de um empresário multimilionário que estava a dizer precisamente isso. Mas na realidade do Brasil, ele estava a dizer... Ui, com sorte, fevereiro... O gajo a dizer? Com, ou melhor, com sorte, fe, janeiro-fevereiro de 2022, havendo a possibilidade de ser setembro de 2022 eu curti a cena dele, tipo, da previsão realista. É, ele não está a ser um negacionista, não está a dizer ah, não, 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 nem pensar, nem pensar que, que nesta situação de, de, isto não vai atingir ninguém. Não, ele está a projetar que eventualmente até setembro de 2022 as empresas dele tenham de estar fechadas. E a cena que me pôs a pensar é, ok, eu estou preparado para uma nova vaga de Covid, para outubro, novembro de 2021, eu ter de, de encerrar portas, eu, se calhar o meu negócio não é propriamente uh, uh, a melhor, o melhor exemplo para isto, porque eu, eu ganho com o Covid. Quanto mais as empresas estiverem fechadas, mais elas têm de virar para a internet. Quanto mais têm de virar para a internet, mais, mais necessitam do meu tipo de serviço. Uh, mas uma empresa geral, será que ela tem capacidade para aguentar outro confinamento? É importante isto. Porquê? Porque vem aí... O pessoal está fechado, há um ano, uma coisa do género, vem aí o período das férias, vem aí turistas, vai-se ganhar dinheiro, não sei o quê, e depois, será que toda a gente vai, vai entrar com a mentalidade de vou poupar o máximo que eu conseguir para aguentar se eventualmente houver uma nova vaga? E eu estou-vos a dizer isto, que é para depois não haver empresários da restauração, a vir chorar e dizer, ai meu Deus, e agora mandaram-nos fechar tudo outra vez... Amigos, ainda estamos no período de guerra, ainda não está passada a situação na totalidade. Portanto, quem fizer agora dinheiro, e eu espero que aconteça até para bem de toda a gente, porque vem uma situação muito negra, mas quem fizer agora dinheiro, que pense duas vezes antes de o gastar. Que, pegue, que o aplique muito bem, para que ele possa servir a empresa numa situação de sufoco, porque ela pode surgir brevemente. Brevemente. Nós estamos a desconfinar, mas... Outubro, novembro, é provável que possa existir um novo confinamento. Se isso acontecer, depois só para o início do próximo ano é que as coisas podem melhorar. Tududu. Tenho um negócio de telecomunicações. Neste caso, abri uma loja com a venda de três operadoras. O que é que eu acho? Excelente. Acho excelente, porque assim tu podes dizer a verdade às pessoas. Não, estás a mar... não estou a dizer que, seja... que as outras pessoas digam mentira, mas tu, mais do que toda a gente, podes dizer a verdade. Se há um operador que em determinada área não, não é bom, tu dizes, olha, este aqui não vale a pena. E pá, mas eu quero mesmo este operador. Não vale a pena, amigo. Eu, eu, já, eu já instalei lá 10 serviços... Os 10 deram cagado, não vale a pena. Lá as estruturas não estão boas. Tem este e este. Eu já tive, já trabalhei numa empresa de telecomunicações e, ele era, e a pessoa em questão um... Ei, peraí. Que, que a empresa de. de um, ai, ele trabalhava com todas as, as operadoras de, de, de telecomunicações. E eu tinha uma facilidade imensa, que é, podia não ter margem uh, de comissão tão grande como as gais trabalhavam diretamente com, a, com a, a operadora, telecomunicações. Mas eu tinha uma coisa, que é, eu, eu podia-lhe propor tudo. Eu podia propor três tarifários das três operadoras, por exemplo. E podia-lhe propor um tarifário de uma operadora para um telemóvel, outro tarifário de outra operadora para outro telemóvel, e outro tarifário de outra operadora para outro telemóvel. Isto numa empresa que trabalha diretamente com a marca, a operadora, não vai fazer isso, não é? Como é lógico. Então, então eu posso apresentar sempre a melhor proposta. Sempre. Qualidade de preço, nível de serviço, sempre. Posso apresentar sempre. Então acho isso muito bom. Agora, tens de posicionar como um profissional da área das telecomunicações. Não ouvi falar que 70% da população vai estar imune em setembro? Oh Tiago, também se ouviu falar que em setembro de 2020 estava tudo eventualmente resolvido. estás a ver? Uma fase inicial. Portanto, isto, o, o, isto é a falácia da retrospectiva. Que é tu olhar para trás e dizer, ah, isso é mais do que evidente. Não, não é mais do que evidente, amigo. Se calhar em fevereiro de 2022, tu vais olhar e vais dizer, ah, era mais do que evidente que vinha aí uma terceira vaga, logo que é, de, de, em, em, em outubro, novembro de 2021. Ah, era mais do que evidente depois dela passar, eu estou -te a falar agora para o futuro. Ah, 70% da população vai estar imune, tens a certeza? Consegues passar uma declaração escrita disso? Consegues dar garantias? Fazes-me um seguro? Se não tiver, assumes tu a responsabilidade dos milhões de euros que custa ao país, assumes tu essa responsabilidade? Não, certo? Então, nem tu, nem ninguém, nem, nem os gays das vacinas, nem os gays que estão a fornecer as vacinas confiam nelas a 100%, obrigam-te a assinar um termo de responsabilidade, Quanto mais dar essa garantia, esse valor é bonito, engana bem o cérebro, as pessoas ficam muito mais aliviadas, reduz a ansiedade, mas é um valor ultra uh, especulativo. Estás a ver? E mesmo assim, 30% da população portuguesa, uh, é, é para isto que serve o nosso cérebro, se 30% da população portuguesa não está imune e de um momento para o outro recorre aos hospitais do, do serviço público, há uma sobrelotação dos hospitais. Tens hipótese. E portanto, só isso já é o suficiente. Para, para confinar novamente, porque tu tens 70% da população imune, mas não sabes que 70% são. Então, se... Sabes que eles tomaram vacinas, eventualmente, mas isso não te garante a imunidade. Não tens certeza. Portanto, se os, os hospitais estão muito próximos da rotura, tens de confinar novamente. Então, o que eu estou aqui a dizer, nem é... Nem, ouve, nem quero estar a discutir a cena do Covid e coisas do género, porque eu, por mim, nem quero tomar a vacina, eu quero... é. Siga para a rua, a cena da máscara para gays saudáveis é uma estupidez, é a minha opinião, cumpro com a regra, mas é, acho que é uma estupidez, acho que estou a prejudicar mais a minha saúde do que o contrário. E felizmente, neste aspecto, há, há N de médicos que já vieram precisamente dizer a mesma situação, que num espaço público aberto, que é uma estupidez se estar, ou um adulto saudável se estar a, a impor o uso de uma máscara prejudica mais do que, do, que, do que aquilo que eventualmente pode salvaguardar. Portanto, não sou o único a, a ter esta opinião. Uh, mas isso, o, a questão que tu estás a falar é, é meramente especulativa. Agora, uma empresa se precaver para uh, o pior, acho que é uma coisa boa. Eu acho que é uma coisa boa. Eu tenho a certeza disto, não. Mas eu já estou a pensar o meu negócio, o meu caso específico e de alguns dos meus clientes, para o caso de, em outubro, novembro de 2021, termos de confinar novamente. Porque faz diferença. eu, eu estou a dizer isto com conhecimento de quem está no mercado. Há muito, há, estão aí muitas empresas estão por um fio. Por um fio. E agora é muito provável que a gente consiga levantá-las ligeiramente, ter aqui um fluxo de caixa positivo, dar ali um, um suspiro, um alíviozinho, mas pode ser momentâneo. E se o pessoal não tiver esta mentalidade, porquê? Porque no, no tempo das vacas gordas vai andar toda a gente preocupada em, em faturar, 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 faturar e depois gasta indevidamente e não pensa em, eventualmente como é que pode recorrer naquele momento à banca para se salvaguardar para os tempos difíceis que podem surgir. Pronto, então é isto, a minha cena não quero estar aqui a discutir Covid, não... estou-me a cagar para isso. Okay? A minha cena é alertar-vos para a possibilidade de nós confinarmos novamente. Porque eu acredito que isso vai acontecer. Talvez outubro, novembro de 2021, eu acredito que a gente possa confinar novamente. Pode não ser um confinamento tão grande, mas acredito que isso vá acontecer. Porque demora. Ah. Ok, agora deixa eu ver o que é que se passa por aqui. Diz a Maria, não está aprovado, Maria não é? Exatamente. Não está aprovado a 100% que ficam imunes à vacina. O que aconselhas, o que aconselhavas para ter uma renda extra através da internet? Nada, companheiro. Sinceramente, nada. Primeiro, o conceito de renda extra é... Precisas de uma renda extra, o que é? É um segundo emprego. Há cá esta história de uma renda extra, pá, eu te vou explicar isto sem ferir susceptibilidades. O mercado é ultra concorrido, é muito agressivo, okay? isto é o mercado, são as regras do mercado. Hoje em dia vivemos uma economia global em que tu queres criar um produto qualquer, mas já existe um gajo, e até podes patenteá-lo. Daqui a duas semanas, se o produto for bom, há um gajo qualquer na China que te faz uma cópia exata e começa a vender isso a um terço do valor que tu vendes. Ou melhor, o valor que te custa a ti. Ele vende a um terço do valor que te custa a ti produzir esse produto. Ok? Então, ah, uma renda extra. Companheiro, tu estás a entrar num jogo ultra concorrido e queres, quer, queres entrar na primeira liga, ou melhor, queres entrar no, no campeonato, na primeira liga do campeonato espanhol de futebol, a jogar, ou melhor, a treinar, uma hora, uma vez por semana. É possível! Oh, pá. Se tu fosse assim um fenómeno de outro mundo, que ainda não existiu até hoje, é. É, é provável, pouquíssimo provável que isso aconteça. Portanto, estás a dizer, epá, eu quero ter uma renda extra através da internet, vais andar em esquemas. Vais andar em esquemas de Forex, vais andar em esquemas de pirâmide, vais andar em esquemas de marketing digital que sabes todo o que é que vem, que vem pelo, pelo caminho, vão-te venderem uns cursos, tu vais andar em pingir cursos a outras pessoas, vais-te meter no mercado de afiliados, às vezes a vender produtos que não têm ciência nenhuma, que é uma estupidez de todo tamanho, uh, não estou a dizer que estás a enganar as pessoas, mas estás a vender um produto que se calhar é fraquíssimo, estás a ver? É, é, é isso que te pode dar uma renda extra, portanto, é só esquemas. Agora, se tu quiseres entrar para fazer alguma coisa em condições, não é com o espírito de renda extra. Então até podes entrar com o espírito de, olá, eu quero, ver, eu quero tentar lançar o meu negócio. Eu vou tentar lançar mesmo o meu negócio, mas pá, eu não posso deixar o meu emprego. Então eu primeiro vou-me dedicar ao meu emprego. Depois, quando... Uh, e tenho aqui esta cena, tipo, no, no tempo que eu tenho disponível. Se esta cena começar a render, eu largo o meu emprego e dedico-me a isto. Mas é assim, tipo, esquece. O, o, o Zuckerberg lançou o Facebook... Uh, 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 para criar uma renda extra? Claro que não. Ele, ele estava a estudar, em paralelo estava a programar o Facebook e a desenvolver a cena, arranjou investidores e o projeto chegou a uma dimensão que eu disse: quer lá saber dos estudos? Chega, bota, bota, bota a criar a empresa. O Bill Gates, e em aspas, o Steve Jobs já tinha saído da faculdade, mas, foi, mas se tivesse era exatamente a mesma situação. Portanto, aquilo pode começar por uma brincadeira, pode ser tipo o teu tempo livre, mas o foco tem de ser desde o início, tipo, chegar ao topo, não é? Ah, uma renda extra. E, e já agora, isto é válido para toda a gente que está aqui. Meus amigos, nos, nos dias de hoje, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era diferente. Tu poupares o dinheiro era suficiente para tu conseguires ficar rico. Hoje em dia, isso não é válido, ok? Então, tu poupa, tu. Antigamente, essa cena de, de... Chegavas ali àquele ponto confortável, ficavas por ali. Hoje em dia, é difícil. No mundo dos negócios, e está aqui o, o Paulo, entretanto, entrou e ele há de dizer isto com bem mais legitimidade do que eu, no mundo dos negócios, a coisa não funciona assim o que é. Ou tu cresces, e te mantens sempre atualizado, sempre com genica, sempre a inovar, ou tu morres. Não tens hipótese, não podes ficar naquela cena ah, já cheguei o negócio até aqui, agora vai ficar assim. Agora está a funcionar tudo bem vai continuar assim durante os próximos 40 anos. Não! O mercado hoje em dia não deixa que isso aconteça. Vai entrar um gajo qualquer, muito mais pequeno do que tu, mas com muito mais nica, vai inovar, vai passar um nível lá à tua frente e quando tu des é tarde, já não apanhas o gajo. Portanto, esta ideia de, ah, quero ter uma renda extra. Amigo, estás-te a meter num negócio na internet, que é um mercado ultra concorrido, com uma mentalidade de, ah, mas é só assim o básico. Não, até podes ganhar alguns meses ou anos, algum dinheiro, mas depois... Desaparece. Então, se entrares, se precisas de uma renda extra, precisas de um dinheiro, extra para pagar as contas, companheiro, vai procurar um part-time, vai trabalhar para te capitalizar, vai trabalhar numa empresa qualquer, chegas lá e dizes assim: meus amigos, estou a precisar, não sei o que, o segundo emprego, é um emprego de fim de semana, não interessa. Trabalha aí, tens aquele setinho, estás a vender as tuas horas, no final do mês, chegas lá, o gajo paga-te, acabou. Agora, se entrares nesta cena de um part-time na internet, Entra com o espírito de criar uma coisa que no futuro se torna um ativo. A sério. Ao ponto de tu teres de largar o teu emprego para te dedicar a isso. E, porque a internet dá-te esta escala. Ainda no outro dia estava a ver a cena de um gajo. O gajo salta a corda. E salta a corda porque teve lesões no futebol e não sei o quê. Depois teve a fazer uma, uma operação e deixou de poder jogar futebol. Blá, 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 e salta a corda. Ele largou o emprego dele para criar a marca dele de cordas de saltar à corda. A escala na internet é tão grande que o gajo pode viver, há de eterno quase, a vender cordas, de saltar à corda. Faz o um marketing dele, a maneira dele, a cena dele, e tem uma empresa. Mas ele, ele, repara, começou com uma brincadeira, embalava as cordas em casa e mandava algumas pessoas, e hoje em dia tornou-se um negócio. E tornou-se um negócio que ele abandonou o projeto antigo, que era um trabalho, para se dedicar ao negócio dele. Ele não entrou com aquele espírito, ah pá, eu só quero vender... 5 ou 10 cordas por mês e pronto, e depois, e não quero mais do que isto. Não, eu tenho o meu emprego. Não, amigo, não dá. se eu, Ele com essa mentalidade de vender só 5 ou 10 cordas por mês, se calhar até conseguia, durante alguns meses, até algum, um ano, dois, três. Mas a partir daí ia surgir outro gajo a fazer a mesma cena que ele faz, mas com muito mais profissionalismo, com rapidez de entrega. Ele só se dedica ao negócio dele no final do dia. Isto é válido? Sim, durante algum tempo. Durante algum tempo, a partir de determinada altura, deixa de ser eu trabalhei com um gajo que mandava livros aos clientes, estou a falar de livros que, para a merda que lá estava dentro, eram caros demais, meia dúzia de folhas, quase, livros fininhos, a custar 20 e muitos euros, e o gajo, ainda por cima, mandava os, os livros sem, sem ser em correio restado, isto não, nem posso criticar. Mas mandava os livros de longe a longe, tipo, três em três dias. Alô?
1: Não, não, invocarás, não invocarás o nome deste senhor
0: em vão. Em vão. <risos> Pô, estás aí num sítio, eu estou a despetear. Estou em casa, caralho. Mas tá, tens, tipo, luz azul e... Deve ser da televisão. É, a luz azul é da
1: televisão de toda. A ouvir música, para variar, hum. e pronto,
0: o meu é. hip-hop. Tenho razão ou não tenho, na questão de ou cresces ou morres?
1: Claro, agora essas coisas já, já nem, nem há dúvidas, a cena, a cena até é um bocadinho assim, deixa eu lá o que é que eu notei nestas, nestas quase três décadas, já sou o da Velha, um, notei que... Os, os ciclos os ciclos empresariais os ciclos da sociedade encurtaram-se tudo, tudo muda muito mais rápido o que o que e tu disseste bem no tempo dos nossos pais dos nossos avós bastava trabalhar muito trabalhar muito não era preciso ser talentoso. não era preciso ter estratégia era trabalhar muito e a coisa funcionava agora não Agora, precisas ter estratégia, precisas de inovar, precisas de antecipar, precisas de adaptar. Uh, tens de estar sempre alerta para tudo. Não parar, já foste. É isso, é isso. Ou cresce, ou então estás tá a morrer. Por isso é que, é que, que agora... Podes, hoje podes em... nem crescer, podes nem crescer. Tens é de movimentar, tens de estar sempre, porque uh, uh, um, dos, um dos principais erros agora dos empresários é julgar que está tudo bem. Agora já, já, já vi como é que é, está tudo bem. Eu, eu, eu tenho a perfeita consciência que posso falir amanhã.
0: Isso, é, isso a maioria das pessoas vai deixá-las com o coração na mão, Dijane. Ui, meu negócio aí é, pode falir? Pode falir?
1: Não, mas também tenho a perfeita consciência que aconteça o que acontecer, uh, vou dar a volta.
0: Eu vi um, uma resposta, eu não conseguia comentar. E uma resposta que tu deste a um eita, o gajo a dizer, ah, então não tens tanta experiência quanto com isso, faliste quatro vezes, ou o que é que foi. Isso é que deu a experiência, que é hoje olhar para trás e dizer, agora já sei o que é que aconteceu. Olha,
1: um gajo que descobriu em, uh, antes de, de 2008 um, uh, o problema das subprimes que resultou na, na crise financeira mundial, fez fez esta semana short à Tesla, ok? É um gajo, é um guru das finanças. Ele ao fazer short à Tesla, está a dizer que a Tesla vai cair abruptamente. Ele acredita que vai cair para os 300 dólares por ação, que é basicamente uma queda de 50% do que está agora, okay?
0: Mas ele o quê? Vendeu?
1: Não, ele apostou em short. É,
0: é, um, é
1: um processo que há que é... Uh, Apostas é, é, é warrants, é em Warrants, em puts, que no fundo é, é, significa. É warrants, é em Warrants é em perspectivas. Ali em Shorts é mesmo na, na concretização da ação. Portanto, ele aposta que a ação vai descer e se a ação efetivamente descer, ele ganha. Uhum. Okay. E isto para dizer o quê? Que ele, que ele de perspectiva que a Tesla vai, daqui a uns tempos vai valer metade do que vale agora. Uh, ou seja, o Elon Musk, que é tipo o, o segundo ou, três, ou terceiro gás mais rico do mundo, vai perder metade da fortuna? Pode perder. Sim. Ele tem duas, duas mega fábricas, para, duas gigafactories para abrir, que implicam em duplicar o, o tamanho que, que atualmente tem. Eles até agora têm duas gigafactories é duplicar. Se não conseguirem abrir dentro dos prazos vão, vão entrar em cumprimento. Se não compre, conseguirem abrir de todo vão entrar em... sei lá, em implosão. Tudo pode acontecer. E é o Elon Musk.
0: Mas acreditas nessa, nessa, nessa previsão do gajo? Que a Tesla vai descer dessa forma, abrupto?
1: Não faço a mínima ideia e eu sou desprovido de sentimento em relação a isso. Eu acredito no que eu acredito e podem vir esses gurus, podem vir paraquedistas, podem vir gurus e continuo a acreditar no que eu acredito. Sim, mas tu acreditas
0: na Tesla no longo prazo? Se acredito. Em Tesla. Eu também acredito. tenho uma visão, mais ou menos, apesar de não fazer investimento na, na, em ações, mas acredito exatamente da mesma forma. que É, é, o longo, é no longo prazo que ela eventualmente vai ganhar.
1: Eu não tenho os dados, eu não tenho os dados que, que, não tenho os mesmos dados, mas os dados que eu tenho eh, fazem-me acreditar que a Tesla está no mercado de uma forma completamente singular, não se compara nada aos outros, nada, não dá para comparar. Quando alguém me vem dizer, ai ah, a Mercedes também tem autopilot, eu até me rio, é mesmo para rir aquilo. É que ainda não experimentaram o um autopilot da Tesla, por exemplo. Ah, mas também na Europa toda há a Ionity, o okay, que é que uma boa rede de carregamento. É para rir também. É para rir. Vão ao Google. Façam Ionity e façam Tesla Superchargers. E veem como é que a mancha fica. Do, dos pontinhos todos. É para rir. Só pode ser para rir. Percebes? E é um gajo contra o mundo.
0: Né? Ou seja, o mundo eu, eu, todo... Cheio eu gostei cara, da cena que é estar a falar dessa previsão. É? Desculpa. Eu gostei da cena que estar a falar dessa previsão do guru. Porque eu, há uns tempos atrás tive uma discussão com um gajo do imobiliário que o gajo estava a dizer e esse, é esse gajo, eu não sei qual é o nome dele, mas é esse gajo que tu disseste. Esse gajo é um gênio porque o gajo conseguiu perder muito antes da crise de, de, de 2007, 2008 eh, que a cena ia acontecer, o gajo é um gênio, ficou muito rico e eu disse, olá, e quantas vezes é que o gajo errou até lá? <risos> Porque tu sabes uma situação que correu bem. O gajo disse, olha, é assim. É? eu ainda hoje estive a dizer, eu acho que se calhar nós podemos confinar outra vez em outubro, novembro de 2021. Se se confirmar, eu vou ser um gênio. E aí o espanhol tinha uma visão espetacular. Se não se confirmar, é no esquecimento, não é? E, é? e aqui é exatamente a mesma cena. Tipo, o gajo previu uma cena, aconteceu. Ok, senhor, há que dar mérito dos dados que ele analisou e tudo mais. Mas se calhar falhou mil previsões. Yeah. Mas isso, olha, é o essencial e para pa,
1: pa concluir, as pessoas têm de fazer aquilo que acreditam, mais nada. Agora, não falem, façam, façam. Só estou a debitar isto, eu estou a fazer, eu estou, eu, eu estou forte da Tesla. Eu digo que cerca de 45% do meu investimento, 45% do total do meu investimento. E Deus tu até Deus sabes Deus. a ordem que é, é Tesla. Okay? Você deve ter mesmo confiança. <risos> sim, sim. Porquê? Se a, Tesla, se a Tesla desaparecer, eu vivo com o resto? Estou-me a cagar.
0: Sim, não faz sentido. Não, mas aqui, uh, por isso é que o pessoal está a ouvir a dizer, e não, não tenho essa percepção, uma coisa é ser 45% de um investimento de 100 euros, não é? Isso... Está, tudo, está, está tranquilo. Outra coisa é ser um investimento mais considerável, com peso, e 45% é muita, é muita coisa. 45% de
1: 100 euros é a mesma coisa que 45% de um milhão. É sempre 45%. É, é, é 45%, mas, mas o, o, o valor em si... Não é mais é nada. Não mundo. é mais nada. Não há valor. Aquilo é ferramenta. O não dinheiro. há valor. Ali está é porcentagem. Sim, mas isso percentagens... é a tua visão.
0: Não isso é a, é minha.
1: Que não a te não é minha. Tem de ser a do investidor. O investidor tem de pensar assim. Se não pensa assim, mas não é investidor. Eu estou por é jogador. Isso, é isso. Mas o, que, o que tu estás a dizer é a diferença entre o investidor e o jogador. O jogador olha para dinheiro. O investidor olha para porcentagens.
0: Ou seja, tu não, tu não. O investidor é não, não, perde,
1: não perde mil euros. O investidor perde 20%. Ou 20%. Percebes?
0: O jogador é que seja, perde tu, mil
1: euros.
0: Tu nunca pensas qual é o valor. Uh, e faz sentido isso, a nível de, de gestão de, de. Ou melhor, de anulação da emoção, faz, faz todo sentido. Tu nunca pensas qual é o valor efetivo daquele investimento. Ou seja, aqueles 45% a quanto é que eles representam? Nunca pensas nisso.
1: Não. Não. Eu penso, eu penso nisso para o dinheiro que eu não invisto. Aquela parte que eu tenho ali, o que é que representa? Representa o que me falta pagar disto, o que é que eu tenho para este projeto, o que é que eu tenho para esta empresa. é assim, penso assim. Agora, para investir em mercados, seja a bolsa, seja a cripto, só penso em percentagens.
0: Por isso, é, por isso é que tu, tu partilhas a cena, tipo, 12%. Analisei uma ação, ela subiu 12%. Ok, está fixe. Está bom. Claro. Nem vou dizer de outra maneira, né? Senão... Sim, sim, sim. Não, isso, isso eu compreendo. Mas, mas também percebo. A tu, mas a questão aqui para o pessoal que está a dar palpites também. O, o que eu estou a dizer faz sentido para eles, porque eles não têm a perceção, Uma coisa é tu arriscares uma verba, outra, outra coisa é tu arriscares uma verba mil, um milhão de vezes superior não é? Tipo quer tu queiras, quer não, aquilo acaba por mexer um bocadinho contigo, influencia a decisão não é? Thomas yeah. uh, eu apostar agora 100 euros em Tesla, pá, é uma coisa se aquilo correr mal são 100 euros, tipo, não a minha vida não... e também é verdade que só se investe aquele dinheiro que estás disponível para perder mas a minha vida não dá um tombo muito grande por esses 100 euros, já se for um valor 10 ou 20 vezes superior já estamos a falar de outras coisas, não é? É... Yeah. Mas uh, uh, o posicionamento mental tem de ser esse. Agora,
1: uh, assim, como, assim como no que diz respeito à empresa, o posicionamento mental tem de ser de alerta total. Nunca acomodação, nunca uh, pensar que descobriu o, o ovo de Pandora, porque o ovo de Pandora agora, uh, ou sei lá o que é que. Eu o ovo de Colombo aliás o ovo de Colombo agora não é o ovo de Colombo de, daqui a dois ou três anos percebe? portanto tem que estar sempre alerta eu eu, eu sei, eu vou-te dizer assim no, a, ver, a ver se eu se eu digo isto de maneira a não me comprometer eu tenho quase a certeza que sei o que é que se vai passar com a minha empresa não vou dizer assim ao vivo porque vou estar a dar o o ouro bandido, não sei o quem está bandido. a ver, né? uh, mas eu, eu sei, e, mas até posso um dia mandar-te um e-mail e escrever, tu imprimes isso, colas aí na tua parede, fora da vista, e daqui a 10 anos falamos.
0: Eu também, eu também tenho mais ou menos a ideia, também tenho mais ou menos a ideia do que é que, é que vai na cabeça, o que é que vai acontecer, acho eu, acho eu, Pois a gente troca essa, essa ideia em privado. Uh, sim, e faz sentido. Aliás, é, é uma das coisas que eu que eu detecto da, da mentalidade de quem empresário versus trabalhador, que é eu falei da, da, da quantidade de empregos que vão desaparecer graças à cena da introdução da inteligência artificial em larga escala uh, e automatização de muitas cenas a maioria do pessoal tem aquela, aquela ideia de, de se acomodar de conformismo é de género, oh, e nunca na vida, isso nunca vai acontecer. Os gajos da, da, da Via Verde, da, da Brisa, deixarem de, de fazer os pagamentos, não, isso nunca na vida vai acontecer. E hoje em dia é a realidade. Tipo, já no, praticamente não há gajos lá nas caixinhas a, a fazer os trocos. Ah,
1: não, e, há
0: tantas outro... cenas dessas. Ah. Olha, olha
1: um exemplo que eu no outro dia vi... Vi aí até a, a Neuza a, a, a falar e eu nunca tinha... é tão simples e nunca tinha pensado nisso. Lembram-se de nós estarmos a aprender a tabuada e uma das coisas que os professores quase todos diziam é olha, que tu não vais ter uma máquina a calcular quando precisares, mais tarde. <risos> e eu anda no nosso
0: moço.
1: <risos> é? Mas, assim, o pessoal mais maduro, se calhar tu és mais novo, mas um pessoal mais maduro lembra-se que havia uma empresa que bombava como o caralho nem ninguém via quem não conhecesse nem quem não consumisse. Blockbuster, clube de vídeo, toda a gente ia lá. Não é? Rede mundial, altamente rentável. Altamente rentável. Onde é que estão agora?
0: E teve uma coisa engraçada. A Netflix fez uma proposta para ser adquirida pela Blockbuster e a Blockbuster uh, recusou isso que não, não fazia sentido tipo, não, e, e que tipo, não, o modelo de negócio não, não, não era viável, uma perspectiva de futuro não era viável e hoje em dia é precisamente o contrário aliás, eu acho que a Netflix comprou a, a cena da Blockbuster dos direitos uma cena assim yeah.
1: mas pronto e, e como esse jamais
0: é aquele pessoal que se acomoda porque antigamente, eu vejo aqui muitos exemplos em Rebordosa, o que é isso?
1: Ah, isto, isto era um elefante feito de... foi feito pelas minhas filhas Partiu Está todo a destruir já, já não tem um olho Já Pronto Foi à vida Foi à vida Mas estava giro é, Agora é um elefante zero olho
0: <risos> Tens de pedir para elas reconstruírem <risos> É, Estava-te a dizer, antigamente, e na minha zona ainda se vê muito aqui, aqueles empresários que subiram, subiram até um nível confortável e ficaram lá. E aqui, lá está, é a tal cena, em terra de cego, e tem olhar rei. Aqui, não há assim grandes gays inovadores, é só a indústria imobiliária e tal. Ainda vai dando para ter um bocado essa mentalidade. Agora, quem for para o centro de uma grande cidade, ultra concorrido, e até quem, quem tiver a exportar em, eh, tipo, para mercados muito competitivos, não tem hipótese, não pode só estar naquela cena de ah, pá, já cheguei a este nível confortável e vou parar, não vou, não vou pensar em evoluir, não vou contratar uma equipa para investigação e desenvolvimento, tipo, parei e agora fico por aqui. Porque provavelmente a empresa não aguenta 30 anos no, no mesmo nível. Yeah.
1: Uh, no, não só não aguenta... Uh... Mas, tu tens exemplos práticos disso sempre. Olha, uh, e, e depois vêm outros, fazem uma coisa aparentemente igual e vendem muito mais. E, olha, tinha, eu conheci um amigo meu, que o que ele fazia era, abria, abria bares. Abria bares? Abria, trabalhava ao bar um, dois anos, vendia. Uhum. Quem, quem pegava no bar, aquilo não funcionava. E depois ele abria outro no outro sítio, trabalhava um, dois anos, vendia. Quem ficava naquilo, aquilo não funcionava. Entendes? Então, o que é que o gajo tinha percebido? Que os bares, os bares são, são moda. É? Quando, quando é alguém que, que saiba trabalhar e que dá assim um hype de novidade e é conhecido no mercado e, e, e faz o primeiro com sucesso... Depois as pessoas vão relacionar aquela pessoa, aquele nome, o sucesso. E depois, quando eu passava à gerência, as outras pessoas já. O espaço, o sítio, já estava um bocado cansado, porque também os consumidores de base e discotecas também não vão sempre, sempre, sempre a mesma. Aquilo também tem que se lavar a cara de vez em quando e mudar de nome e não sei o quê, mas bom, muitas vezes isso até é feito com, com a gerência contínua, pelo menos aqueles que se aperceberam dessa dinâmica de interpretação também da sociedade, da malta que frequenta esses espaços. Uh, quem não, quem, não, quem não, não está por dentro disso, abre só e faz o melhor possível, uh, os, os espaços ficam desgastados, porque depois também entram num erro muito comum, que é a gestão de recursos, sempre pelo mínimo, ter o, o pessoal mais barato a trabalhar para rentabilizar o lucro e depois, pronto, nesse, levam com merda e tu já estiveste a trabalhar em, em bares, sabes o que, é, que, é, que é que eu estou a dizer, há, há DJs que cobram uh, 100, 150 por noite, há DJs que cobram 15 euros, e há uns que até toca, tocariam de borla se os deixassem. Né? Só por umas bebidas. E, pronto, e, e também há, há, há bar, barmans e barmaids que querem estar ali para se mostrarem, para passarem o tempo, para para serem considerados fixos. E depois, a serem considerados fixos. Aí, olha o que eu encontrei aqui! Vou mostrar. O meu cartão do primeiro Nick como DJ. Fogo. E de, <risos> de agenciar. Paulião, a.k.a. Uh.
0: DJ Lion. Não, Dijei. Não é lá, é. Dead Five. Dead Five? Dead 5 <risos> Que tal. Não tinhas essa marca restada.
1: Não. E depois aqui também. Agenciava bailarinas. Caso quisessem. Que tal. Então tu podias ir tocar a um bar ou uma Olha o site. Consegues eu... ver o site? Consegues ver o site. Não, não dá para ver. Não dá. Eu não, digo ww.pauleão.com existe? Não. Não, agora já não. Já abandonei. Não é para todos.
0: Isto, é, isto era aqui, a primórdias da internet.
1: Isto aqui, sim. Olha, este cartão foi feito naqueles sites que desenhavas o cartão. E uhum. a foto, meti-lhe um filtro qualquer, que era um filtro bem básico, mas deu assim este aspecto. aí, ah, olha. também. Eu também. Então, encontrei aqui, eu ando a fazer limpeza estás a ver. A casa está agora a ficar sem excesso de coisas. E então vão-me aparecendo estes tesourinhos. Fogo, são três. Vou guardar como amor e eu, eu, Há
0: uns tempos atrás... Uh... Fui dar com os flyers de uma festa que eu fiz, que era o arraial do imigrante. O quarto oh, de todo do altar. Mas aquilo, como eu não consegui distribuir a publicidade toda, fiquei com um N de flyers na minha, <risos> na minha casa. E dei com aqueles flyers todos. aí, calma mesmo. Para me lembrar, tipo, dos tempos em que fazia ah, aquilo.
1: Quando chegar ao... à arrecadação, na arrecadação tenho lá bué de fotos, bué de fotos mesmo. Vou reviver o passado um bocadinho.
0: Também.
1: Não se deve é. Mas também de vez em quando não faz mal Não se deve para o processo mental O né? passado é para ficar lá atrás Lá
0: atrás, lá atrás. Um <risos> gajo que faz confusão, não é? A cena da câmara está ao contrário uh, Atenção, à, à música nas, na, nos vídeos
1: Qual? Esta? Esta?
0: Esta anunciou ah, muito bem mas, sei lá, quando estás no carro e cenas de género, porque isso provavelmente vai dar bloqueios daqui para a frente. Apesar de que tu yeah. não tens tido esse problema.
1: Não, eu tive esta semana o meu primeiro vídeo retirado. Porquê? Uh, ao que parece, fiz bullying.
0: Ah, é de ser, ser muito contundente. O Foi que alguém, a...
1: disse, alguém que disse que eu, e este e o espanhol... Só procuram mediatismo. E eu depois respondi ao comentário a dizer assim: Olha, descobriste uma careca, realmente eu ando aqui a procurar mediatismo, mas a única coisa que eu encontro são otários. O que eu encontro mais são otários. Eu e vi depois esse. ri <risos> é? Né? eu depois recebi a notificação que o vídeo tinha sido retirado porque consideraram que eu praticava bullying. Os gajos não andaram na escola onde eu andei, então. Os moderadores. Senão eles viam que era e,
0: bullying a sério. É, enviaste recurso, não foi aprovado.
1: Eu enviei fiz recurso, bullying. não foi aprovado. Ao que parece, eu é fiz bullying mesmo. Eu não chamei o gajo do otário. Atenção. É isso, aí. É isso. Disse que, embora eu confirmei que andava à procura de mediatismo, mas o que encontrava mais eram otários. E, eu, eu também
0: já vi alguns assim. Quer dizer, olha, é só
1: <risos> olha, vou, eu agora devo fazer como tu vou aqui mais um bloqueado, está feito isto é bem, é fixe
0: Isso, olha, ainda hoje estive a falar com o J. Oliver que eu tinha-me mandado uma mensagem e disse, olá, tu não tens problemas porque ele diz alguns palavrões tu tens problemas e tal Ele eu, eu tenho gente na minha equipa que vai fazendo print ou eu mesmo, se der fé e bloqueia as pessoas Quer que me é que para gerar essa onda tipo
1: de denúncias sabe? e faz o seu não sentido. O, pessoal, o pessoal aqui que o pessoal pode criticar e dar a sua opinião à vontade quando uh, de uma forma uh, direcionada uh, aplicam um termo ofensivo é que eu acho que não vale a pena porque eu também repara, mesmo a, a minha resposta nesse vídeo eu não disse que ele, eu não disse otários como tu eu disse otários não. Não, não foi a referir-me a ele, foi a referir-me aos gajos que fazem comentários como o dele. Não era a ele é que tinha. Yeah. É aquela
0: chapada luva branca. É aquela japada que ninguém gosta de ouvir e diz assim, tá estava a chamar o tal? Ah, não, claro que não, estou a chamar, eu, eu disse, não,
1: disse. mas, mas o, o já agora tira-me uma dúvida. Os, morador, os moderadores de uma live, só, desculpa, lá estou a arrumar ao mesmo tempo. Os moderadores de uma live, eles só conseguem se silenciar, não conseguem bloquear. Eu é que consigo bloquear, não é? Sim, é.
0: Yeah. Eu, o gajo que faz a revisa... eu estive a falar com um gajo que faz a revisão de vídeos, mas para, para... alemães, ah.
1: até em
0: Portugal, que são empresas externas que o TikTok paga, que ganham por cada vídeo revisto, digamos assim. E o gajo disse-me assim: opá, o grande problema é que tu tens muitos católicos a fazer a revisão de vídeos. Mas, católicos. Mas é assim. católicos? sim Católicos?
1: Sim, sim. Católicos e cristãos. Que... Sim, cristãos. praticantes Padres? Ah, eventualmente, sim. Ele... Aqueles que sentam as crianças no colo?
0: Isso. <risos> Ai, cuidado. A conversa, senão vai ser bloqueado. Cuidado,
1: cuidado. Epá, uh, eu acho que deviam... Uh, então, será que o chefe deles é o Diácono Remédios?
0: Ó, <risos> oh, meus amigos. Z, z, z. Z, z. <risos> O Man, man disse-me assim, Man, isto é um grande problema. Porquê? Porque tu, o, a revisão é manual. Se for um gajo ultra-sensível, não é? Uma, uma piada... Ele disse-me, olha, as piadas que tu mandas de, com cenas de cariço sexual, esquece. Porque vai ser tudo bloqueado. Os gajos uh, agora começam a entrar mais investidores, mais dinheiro, não é? Estão a forçar ainda mais as políticas. Ele disse, esquece, vai ser tudo bloqueado. Porque o gajo que vai rever aquilo... É um gajo ultra-religioso, ai meu Deus, isto não se pode dizer. Pronto, então fica por aí. E há coisas que não têm nada de mal. Uh, nada, é, nada de mal. É, pá, principalmente, uh, repara,
1: uma coisa que seja dita em, em sar sarcasmo ou ironia, pode ser mal interpretada. Né? Se, 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 se aquilo for uma sequência de, de vídeos uh, ele, e ele vai ver um deles, pode não estar uh, perfeitamente enquadrado no contexto e... Cabum, faz a interpretação dele mediante só aquele Sim. mas tudo eu bem isso aí também, repara se não, não deduz nada é, 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 vamos lá ver eu acho que as pessoas todas têm de se habituar a este novo modelo de democracia em que tu não podes dizer tudo
0: acho a escola foi a primeira de, cena que eu pensei temos de foi. perceber assim, eu não tenho
1: uma coisa é eu gerir para mim aquilo que eu quero ouvir. E, e aí faço a gestão das pessoas que estão à minha volta, do ambiente onde eu estou e essas coisas. Outra coisa é uma entidade, uma plataforma que me foi disponibilizada para eu fazer uh, exposição, estar a gerir o que eu faço de exposição. E eles têm as diretrizes deles que eu li. E eu não fiz, nenhum, eu não faço bullying, ou dizer que encontrava. Em vez de mediatismo, encontrava mais otários. Ou então estarei a fazer bullying contra o TikTok. Não contra aquele gajo. Se calhar foi essa a deles. Não. não é
0: isso
1: Se calhar não, o não TikTok é... acha que está a falhar na sua missão de ter pessoas. Se calhar deviam pôr... Então agora quem faz lives é só pessoas com mais de 10 mil seguidores.
0: E aí reduziam é um bocadinho. É não né? Mas, e, e há então, outra coisa que é, por exemplo, eu li as diretrizes por causa desta cena toda, tive tipo de andar a ler com atenção as diretrizes e não sei o quê. O próprio TikTok admite nas diretrizes que, por exemplo, se tu falares de algum tema polémico, alguma coisa que, eles, que o algoritmo interprete que está ali a gerar alguma confusão, o TikTok tem o direito de te reduzir o alcance daquela publicação. Se calhar praticamente até zero. Até que yeah. ponto isto não é um atentado à nossa liberdade?
1: Olha, a de Lequette, sabes quem é, não sabes... É da tua dona, fez, um, fez um post muito engraçado que explica um bocadinho essas coisas. Agora, como é que há, há 10 ou 20 anos atrás era assim: eu gosto de maçãs, eu gosto de peras.
0: Pronto,
1: agora, hoje em dia é assim: eu gosto de maçãs, eu gosto de peras. O que é que tens contra as maçãs? Não, não tenho nada, só estou a dizer que eu gosto de peras. Não, mas as <risos> maçãs fizeram-te algo mal? Foi não, estás a ver? Essa é. Assim, é... É como as pessoas agora pensam. É que se tu não és de uma coisa, és contra ela. Se tu não tens uma interpretação diferente é tão, é, do que é a maioria, é, então, do que é tido como o senso comum e do pré-definido, do pré-estabelecido, como agora temos, né? da época que atravessamos, é melhor nem dizer o nome, senão depois o pessoal do algoritmo faz aí. Uh... Então, pronto, mesmo que argumentes, mesmo que contextualizes, estás a ser do contra. Não se pode ser do contra, podemos ser democráticos, podes ter uma opinião contra, não podes é ser do contra. Podes ter opinião, não podes ser.
0: Sim. Olha, nem de propósito, e depois ainda tenho de falar contigo a propósito disso. Uh, falar nisso na sexta-feira sexta tens de ver aqui uma live que eu vou fazer, ou uma parte dela, porque é miúdo na área da música que eu acho que tu vais curtir. Eventualmente até o consegues ajudar. E eu perguntei... Eu perguntei... Na live que fiz ontem... E depois também no, no Telegram... Perguntei... Pessoal, preciso... A vossa opinião sincera... Acerca deste músico... O gajo tem vídeos com muita qualidade... Grava as coisas com... A pagar... A é profissionais para lhes fazer as cenas... E houve alguém que me manda uma mensagem... Tipo, a dizer mesmo... Pá, assim... Cru... Disse... Pá, eu espero não estar a ser muito insensível... Naquilo que estou a dizer isso Não, eu para mim... Por acaso é sobre o rapaz... Mas... Se for sobre mim, eu prefiro essa essa frieza e ser mesmo cru. É assim, é assim, é assim. Eu acho isto, isto. Se eu pedir opinião, não é para ser aquela opinião para para me exaltar o ego, Quer dizer, ah não, está muito bom. Eu aí pai adoro o teu conteúdo e não, eu quero saber mesmo a parte dos defeitos, porque a parte dos elogios não não vai fazer crescer assim muito, não é? é.
1: Quer dizer, olha, está... vivemos vivemos tempos em que as pessoas se melindram muito. Eu próprio já uh, de há uns tempos para cá tive de refriar um bocadinho uh, a verbalização das minhas opiniões. Uh, antes fica... antes, de, antes de, de dizer qualquer coisa que seja uma opinião formada e, e, e grande parte das opiniões formadas que eu debito uh, quando se está a falar de empreendedorismo ou de investimentos são de conhecimento empírico mas uh, vejo mais vezes em mesas de uh, a, a falar com pessoas que nunca abriram uma empresa, com pessoas que nunca compraram uma ação, com pessoas que nunca compraram uma cripto. a bater comigo e a argumentar e tudo o que eu digo é argumentável e o que é fantástico. É? E depois uh, uh, não sei, fica assim naquela pá, uh, e se eu digo <risos> alguma coisa, se eu digo alguma coisa do género, é pá, olha. Isso eu, para, para terminar a conversa vou-te só dizer assim aliás, eu vou-te dar um exemplo prático no outro dia vou-te dar um exemplo prático, ainda bem que me lembrei desta, desta série foi o, o aniversário de, da minha filha e fomos para a casa de férias aparecem lá depois e vamos uma data de mil das amigas dela aparecem lá depois os pais a vir pescar. dos pais eu conheço uns e outros não e Lá está, e eles, alguns também me conhecem, outros não. Um pai que não me conhecia, por já eu achei perfeitamente deselegante, chega a, a, a uma casa que teve com a filha dele durante dois dias, senta-se a uma mesa e é recebido como todos os outros, pergunta cumprimenta-se, pergunta-se se quer beber alguma coisa, não sei o que e tal, onde estão todos os pais e mães na conversa, e o gajo vai buscar o tablet e fica na mesa... A quem jogar terra. Agora? Um gajo que não era, não era mais velho que eu, mas aparentava. E depois, às tantas, eu pensei: olha, pronto, este gajo está, está, no, está viciado num jogo, deixa eu estar também, quem sou eu, né? caguei e andei. E passado um tempo, começamos a falar de radares de velocidade: quem é que já foi apanhado, como foi apanhado, aquelas histórias de circunstância, com, com pessoas que conhece pouco. Não aprofunda assim outros temas, realmente é mais essas coisas assim, ou é o futebol, ou é uma cena qualquer, e, e calhou a conversa e para ali. E estávamos a falar da forma como poderíamos escapar. E eu disse, olha, no, no pessoal lá da empresa, uh, a primeira vez que um motorista é apanhado, nós dizemos sempre que não conseguimos identificar o motorista. Aí vem a multa de 120 euros de velocidade, e vem uma multa de 120 euros por não identificação do motorista. E o motorista prefere que assim seja, e ele assume as duas multas, de maneira a não ficar sem carta. Ok? Porém, já só fazemos isso uma vez, porque antes fazíamos as vezes que fossem precisas, só que eles mudaram o enquadramento. Que é, se não identificas a pessoa, aquela matrícula fica com pena suspensa, e se numa futura vez aquela matrícula for apanhada em excesso de velocidade, e, novamente, não se identificar o um motorista, que é a, a, a carta não é apreendida, porque não há carta de motorista identificado para apreender, é, são apreendidos os documentos da viatura. Portanto, nós não podemos deixar de ter uma viatura para trabalhar, só porque o motorista entendeu ir em excesso de velocidade, Entendes? E estava a dizer isto, e ele, não, não, certo trabalho tem de identificar. E eu fiquei assim, trabalho tem de identificar. Sim, sim, certo, trabalho tem de identificar. Não, não Fala. tenho amigo. Eu, tenho, eu, tenho, eu só tenho a empresa, sabes como sabes, eu tenho a empresa há pouco tempo, são 27 aninhos, não é? E estava um gajo a dizer-me a mim que aquilo que eu faço, não sou eu que faço, que é o gestor de frota é que faz, mas aquilo que se faz na empresa não era assim uhum. como eu estava a dizer, era como ele estava a dizer. E eu disse, não... Nós, a primeira vez, não identificamos. Não, tem de identificar, porque aquilo está lá no tacógrafo. E ele está no tacógrafo nos carros pesados de transportes, nos carros, é nos carros pesados de mercadorias e transporte coletivo. Não, está, não, não há tacógrafo nos carros ligeiros. Ele, ah, mas sendo. Depois já começou a gaguejar. Mas a cena como ele entra a falar de um assunto que não sabe, a dizer que sabe, é pá, foda-se. Estás a ver? Não há consciência, não é? Pá, não há. <risos> e depois, se eu, se eu, eu antes, eu antes não era tão democrático como fui com ele. Eu antes era capaz de dizer, oiça, você não sabe o que é que está a dizer. Eu faço assim, 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 e eu tenho isto, isto e isto. E eu, a partir do momento que eu digo tenho isto, isto e isto, no fundo, para contextualizar a minha argumentação, olha, este gajo está armado. É como os muito, muitos putos que estão aqui.
0: Está sempre a exibir as é cenas, tens é. de mostrar o que é que tens, não é? é.
1: Olha, okay. houve, uma vez, houve uma vez um gajo muito engraçado. Disse-me, pá, este gajo só se exibe e o perfil dele era ele no Marley Davidson.
0: <risos> se calhar nem é dele.
1: Se pá, é. não interessa. O, o, sim, sim. o que agir é que este, ele a fazer uma acusação e a foto de perfil dele era ele numa Harley Davidson. Quem é que tu o és? Que eu, tu és, tu és a mais. tua cara tu és, ou tu és o, 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 a tua cara, corpo, numa mota
0: de alto custo? Marley hum? eu, eu gosto é daquele pessoal que comenta a dizer assim: oi, estes gajos vêm me perder tempo para o TikTok. <risos> Diz: ah, oh, mas o que é que tu estás a fazer? <risos> Ao fazer esse comentário. E
1: pá, eu não sei. O, uma, coisa, uma coisa que eu nunca farei é escrever um comentário de crítica uh, a qualquer vídeo. Eu não percebo quem é que faz isso.
0: Crítica não que percebo. é destrutiva. Só a dizer, olá oh, vai, estupidez.
1: Não percebo o um mecanismo mental. De perderem... Há uns que pensam assim... Como é que és capaz de perder tempo nisto? E eu penso, como é que és capaz de perder tempo a fazer um comentário
0: negativo? E a ver o vídeo. Olha, há uma curiosidade. Vou comentar aqui uma cena. Estava com uma pessoa ao meu lado e estava a ver a pessoa a consumir conteúdo no TikTok. E eu estava a ver... Ah, é chunga estar aqui. Não, 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 à vontade. E eu estava a apreciar a forma como a pessoa consome conteúdo. Estás vendo? Quase que um estudo social. E bio e não sei o não sei o que mais. E disse, olha, agora vamos, vamos fazer o contrário. Vais-me ver a mim a consumir conteúdo no TikTok. Ou melhor, vais-me ver a mim a operar no TikTok. Eu abri o meu TikTok, foi tipo, tal, 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 dois ou três vídeos, e às vezes só tipo, vi o início, dois segundos, tal, like, siga, siga, siga. E a minha cena era, passava logo para a parte que me interessa, que é, boa minhas aos meus comentários, resolver as cenas que eu tenho pendentes, gravar vídeos, publicar cenas que eu tenho pendentes. Ou seja... A maneira de utilizar a mesma plataforma é completamente diferente para aquela pessoa que está num conceito de partilhar conhecimento ou experiências ou gravar conteúdo de, de alguém que só vai assistir. Para a grande maioria dessas pessoas que deixam esses comentários, aquilo é tipo é estar a ver a TVI, mas ter a possibilidade de comentar para toda a gente ver o comentário da pessoa. Yeah.
1: Mas olha, uh, aqui... aqui... Eu já sabia que ia dizer isto, e vinha logo ali aqui pessoal falar, e, eu, eu, e já está aqui o... Estás a ver, um, um que foi bastante claro, que meteu logo o nome dele, que chama-se Gato e Primos, é um gajo bastante às claras, que já está a dizer que há críticas construtivas, é óbvio que há, e que somos donos da verdade, é óbvio que sim, eu sou dono da minha verdade, eu desejo muito que ele seja dono da verdade dele, porque... Se nós não fomos donos da nossa verdade Quer dizer que estamos a ser influenciados por outros É muito importante que sejamos donos Da verdade de cada um E há críticas construtivas ah, Mas eu acho que não nos estamos a referir A críticas construtivas Estamos a referir a críticas de sentença As de sentença Não é? Tipo, és um otário Isto não é uma crítica construtiva É esse tipo de crítica que estamos a fazer Até pode ser construtiva eu, por acaso, eu, eu, eu comentário já sabes é isso. Que, Pilots, já sabes que eu aproveito, isso para medir. constrói o meu bem-estar
0: <risos> ah, há, muito, há muitos comentários que me e ainda hoje eu respondi a um gajo e eu, tipo, respondi-lhe na boa, ignorei um comentário negativo. Estava a ler, a responder, Respondei, tipo, ignorei um negativo, respondi ao outro na boa,
1: Mas e depois ao, cheguei ao espanhol,
0: mais, mais. espanhol.
1: Deixa-me dizer-te que eu acho que tu melhoraste muito. Tu, ao princípio, eras muito mais tóxico do que és agora. Sim,
0: era mais agressivo. Sabe, sabe que mais... influenciaram duas coisas. Crescimento Sim. mental. Hum. E, competir... e eu. eu mas, mas tu tiveste um pico. Tu tiveste um ah. pico, tipo, entraste muito tranquilo, muito sereno, e agora ele se te <risos> a tanto a cabeça que tu, não, eu não estou para isto. Pega lá. Três. Mas e continuas é. a manter aquela cena
1: Tu... Tu, tu alinhaste um bocadinho por mim e eu alinhei um bocadinho por ti. Foi assim. E encontrar nos a meio de caminho. Nibolou. <risos> Sim.
0: Mas, mas tu, tu, na vida real, és um gajo mais, mais agressivo do que parece no TikTok. Pelo menos nos primeiros vídeos. Sim.
1: Sim é? porque lá está. Porque na vida, na vida real eu conto com a espontaneidade. E no TikTok não. Eu respondo uns segundos ou uns minutos depois de ler aquilo. Na vida real, a espontaneidade é que transparece o que nós somos.
0: Né? E, e faz toda a diferença. Aliás, o povo que vem para o TikTok armado, enfim, nos, nos comentários escreve, ai ah, não, porque em 2018 ou em 2017 isto 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 e aquilo. Mas o gajo parou, viu o vídeo, parou, foi fazer um, uma investigação, foi buscar informações para responder. Na vida real não tem esta hipótese. Está a falar cara a cara ou sabe ou não sabe. E se não sabe, Xantra a mula, como se diz aqui no Norte, tipo, fala mais baixo ou dá o benefício da dúvida. Isto, isto conta muito. Tipo, a cena de fazer uma pergunta e a pessoa responder logo. E então quando é com gente que tem aquela sagacidade de dizer assim, xei, hey, estás a fugir à pergunta? Yeah. Olha, de ah,
1: já... lá se aguentas te aguentas agora. Até ao fim de semana. Meu.
0: <risos> Opa, eu vou tentar. <risos> eu vou tentar. Falar nisso, é domingo? Deixa-me ver se eu tenho aqui alguma coisa marcada para mim. Sim, é melhor ao domingo. É? Pronto, ok, vou marcar. Yeah. Vou marcar. Vou marcar. E pronto. Também já vou dormir, que já é meia-noite. Yeah. E eu ando aqui no de trabalho. E Muito obrigado por estar
1: Como é hábito. Quem me dera que eu acordasse às seis e meia? ando a acordar sempre antes do despertador. Sempre. Antes das seis e meia? Sim, na é boa. Está tá, tá muita coisa a acontecer, mano. sempre uh, a pensar, mas eu curto. Uh,
0: aquela, hora,
1: aquela hora, de aquela hora, de hora tenho aquela
0: hora rende bué, pensar. Seis e meia. Eu tenho, eu tenho saudades a fazer uma coisa e, tenho, e isso tem mandado na cabeça. Que é, eu, antes de começar a fazer esta cena da produção de conteúdo, eu mudei o meu horário de acordar para as 5 da manhã. Acordava às 5, hum. tentava me deitar 8. 9 da noite. E é a melhor cena. Porque eu das mas 5 espéria. até às 9 da noite. do TikTok. Não é, bem, não, não é bem essa cena, que eu até gosto de estar aqui em live e falar com as pessoas e tudo mais. Claro que gostas gostarias. Senão... Sim, mas a cena do início da manhã faz uma diferença muito grande. Porque eu das 5 às 9, enquanto está toda a gente a dormir, eu consigo fazer muita coisa quando as pessoas é. começam o dia delas eu já estou tipo, muito à frente quer é. a nível de estudo, foco é, é muito melhor ah, é uma das coisas que eu tenho que ensinar
1: eu uso mesmo para pensar e Só. tenho ideias e, e gosto é das ideias que tenho a soar tenho ideias que, que rendem e organizo as ideias eu não chamo meditação porque não tenho aquele, aquela cena do ah, se calhar é meditação e eu não sei eu nunca, nunca fiz aulas de meditação. Não sei se o é que eu faço é meditação. Se calhar é. Mas o que é certo é que uh, aquela hora tem. E depois, sempre que, que saio para ir passear o cão e, e vejo o sol nascer, dá-me um alento. É tipo um, é um boost. Estás bem a ver? Falando, tu de
0: estás, casa, aula, estás de casa. estás de casa essa hora? De manhã? Agora não. Experimenta. Eu fazia isso quando acordava às 5 da manhã. Eu treinava às 5 da manhã, tipo, silêncio total.
1: Via o sol Ah, também. Não, isso, isso, isso o pessoal... Olha, lá no CrossFit onde eu ando, há, há uma aula às 7 da manhã. É a aula mais divertida que há. Eu conheço os gajos todos. São gajos mesmo party makers. Uh, de vez em quando há um deles que falta essa aula e treina na das 9. Às das 9 eu vou, muito raramente, mas vou raramente mas vou às vezes, uh, eu vou mais ao meio -dia e meia e às vezes apanho um ou outro, que costumo ir às sete da manhã, são todos parte e makers mesmo, é uma aula que é só rir, eles estão sempre só, só rir, não, só, só rir, só rir, quem, quem, quem é, olha lá, quem é que é bom da cabeça para ir treinar crossfit às sete da manhã, de ser um gajo com o um espírito do por isso é que é só rir. Só vou transar. Pouco. Eu, eu uma vez até... ya, yeah, olha, vou as aulas são fixas, são divertidas, vou treinar às 7 da manhã. Pus o despertador para as 6. Acordei e apetecia-me fazer tudo.
0: sempre me fazer tudo. Menos treinar. <risos> eu de manhã, de, de manhã não tenho esse problema. Eu de manhã, é. tipo, se eu acordar ao final do dia, procrastino. Se eu deixar para o final do dia a cena do treino, pá, normalmente acabo... Normalmente não posso procrastinar, mas no início do dia não tenho esse stress, é, acordei para treinar e para treinar, no outro dia cheguei para saltar à corda, chovia, que Deus me livre, chegou aqui uma senhora que trabalha na farmácia, a senhora do guarda-chuva, tipo, eu boa tarde, ela boa tarde, e tipo, eu cheguei na mesma hora, ela ali, estava a chover bastante, ela estava à espera que lhe abrissem a minha porta, a mulher olhou para mim assim incrível e disse, está a chover, e <risos> eu disse, então, é bom. Está a chover, para quem for correr ou saltar a corda é melhor, não sua tanto. É confortável, é mais confortável para treinar. E ela, ai Deus me livre.
1: Não, eu isso...
0: Houve Você... no, no outro dia que eu te disse que não ia porque estava a
1: chover. Porque o BTT e a chuva... A questão não é a chuva, a questão é a lama. Tu... tu e não, tu... Há sítios que nem dá para atravessares. Sabes o que é tu ires num sítio que a lama é tal que nem empurrar a bicicleta dá? Só com ela em cima. E, e, e atenção, eu tenho uma elétrica, pesa 24 kg, andar com ela em cima é dose. E depois, se vai a bicicleta em cima porque os pneus enterram, imagina os teus pés a carregar uma bicicleta, como é que fica? Uhum. Ao ponto de estás a fazer força para levantar a perna e vem um bloco de lama que não dá. Não. Quando está a chover, é pá, o que é que se lixa? Depois a bicicleta chegou, uma bicicleta que custa dinheiro, chega toda lixada, toda cheia de lama, a lama mete-se em todo lado porque é transportada com água, um gajo tem de levar aquilo o melhor possível com, tipo, com, com escova de dentes, estás a ver? Epá, não, não rende, não é cena de, ah, vou andar de bicicleta ali para o Alcatrão, não, é BTT, e BTT com chuva... Não, não rende
0: não rende
1: tá para além, além do que os trilhos estão todos mamados né? mesmo um gajo para fazer um trilhozinho uma descidazita, está tudo lixado não dá agora ia yeah, treinar sim, agora àquela hora treinar não aquela hora é pensar passear o cão, respirar o ar ouvir os passarinhos e o Mário estava aqui a dizer uh, que, que no norte não faz tão bom tempo como aqui no Sul. Deixa eu
0: Pessoal que está no. Ouve-se bem? Ainda em live. É, o Henrique, não se facilita. Estive a falar com, com o Lion. Vou mandar aqui uma mensagem no Telegram. Eu já fui à vida. Olha, a minha neta, minha neta foi abaixo. Olá, olá. Oi, peraí. Descobre a mesma.
1: Alô, alô. Alô, alô? Alô? Belas, belas chama a Rebordosa? Belas chama a Rebordosa? É a Rebordosa. É a Rebordosa. Rebordosa? É a Rebordosa. Belas não chama é a, Rebordosa. a terra de Rebordosa.
0: É isso. tá estamos a ouvir, estamos a ouvir. Já isso estava lá, é a, é, é,
1: a Rebordosa é a vila?
0: Não, já é a cidade. E não é a Rebordosa. É a Rebordosa. em Portugal. Isto em Portugal
1: é a mesma coisa. Eles levam -me qualquer merda à cidade. O Cacém okay. também é a cidade, de lá tudo. Um dia. Estava um dia, uh, eu no Cacém, eu fui morar para o Cacém, era uma vila. Chegou a um ponto que era a vila mais, com mais habitantes por metro quadrado da Europa. E os gajos, não contentes com isso, e levam para a cidade.
0: A vila. Ah, mas quantos, quantos habitantes é que tem?
1: É pá, agora. Uh, eu, o CACEM é uma potência. O CACEM, deixa-me... Eu acho que já te disse. No CACEM há, há três farmácias. Já há boa de anos. Há mais de 10 anos que há três farmácias que não fecham nunca. Trabalham 24 7 Não tens aquela questão. Ah, deixa ver qual é que está de serviço. Não, esquece. É <risos> há três que estão sempre a bombar. É só para veres o, o poder daquilo.
0: Aquilo é a Rebordosa é cidade, tem quê? 10 mil habitantes?
1: Não, fogo, nem brinques. O Cassem depois foi dividir entre Cassem, a Gualva, Mira Sintra, mas pronto, o Cassém todo é basicamente isso tudo. Na altura, há 20 anos atrás, tinha 150 mil.
0: <risos> Estás a ver a escala? Nós estamos a falar. Muito diferente, muito diferente. 10 mil, 10 mil habitantes. E 10 mil, o Conselho de Paredes todo, conselho. Tem 87 mil, uma coisa assim. A ver, fica ficar do não, <risos> Isso é, é,
1: E depois elevaram a cidade, porquê? Pá, porque queriam que tivesse uma conselhia, né? Para depois ter mais juntas de freguesia, né, para depois ter. E
0: pronto. Mais e... gente a mamar, não
1: é? Mais gente.
0: Que é para haver uma gestão mais localizada. Mais, com mais... mais assessores e os comitês e as, as comissões de inquérito, essas cenas yeah. é. verdade, tenho-me de inteirar do que é que se passa naquela cena da comissão de inquérito do gajo do novo banco, porque eu já vi aí umas pataquadas altamente de perguntarem ao gajo o que é que ele tem, o que é que ele deixa de ter e
1: ele, e ele não nem sabe.
0: sabe, não
1: sabe, Mas... Pá, é assim. Sabes que as pessoas de alto rendimento nem sabem bem o que é que têm o gajo deve ter pai 200 empresas. Ele, ele, ele já não usa assinatura de certeza, ele usa chancela <risos> ele tem tenho um carimbo automático agora eu tenho a impressão que metade das pessoas que estão a vir a live não sabem o que é uma chancela é aquela cena de tipo um selo, não é? não estou errado é, um, é o tipo um carimbo de uma assinatura é uma chancela e os gajos não que assinam têm uma chancela, já não, não fazem assinatura é pum
0: pum pum, está a andar. Hoje em dia tens uma cena melhor, tens a, tens a assinatura digital. A tu és maluco? Tu és maluco?
1: Com um gajo daqueles do novo banco e se deixava uma pegada digital que ele depois não ia conseguir explicar. ele então, tem tudo de ser é tudo antiga. Ali tem pois. de ser tudo
0: antigo que é para os papéis perderem-se. Eu trabalhei com um gajo. Esse gajo. Ah, não, a minha empresa é 100% digital. Um gajo que ia uh, trabalhar, mesmo prestador de serviço, opá. Comprar aí o um leitor de cidadão, o um leitor de cartões, tem de ser tudo digital, tudo digital, digital, assinatura digital. A única coisa que não era digital era, o gajo propunha aos funcionários assinarem um contrato a tempo um, indeterminado, um contrato de efetividade e uma carta de rescisão sem data no mesmo, no mesmo dia. Está ver? Pronto. E então a carta de rescisão... Não era com a assinatura digital, era escrita à mão. O único documento que ele tinha em papel era esse. <risos> todos, todos os outros eram todos digitais. E se
1: que ele, de... que ele depositava fé na lei do trabalho, não é?
0: Claro, total, total. Não, mas é esse, esse, assim, num acordo, isto não pode acontecer já agora, para quem nos está a ouvir isto não pode acontecer, é, é crime. Uh, claro. mas num acordo entre as partes eu até acho que isso até que percebo que ele pudesse fazer isso só que de parte dele era mesmo indivíduo que é ele que mas tinha olha aqui. Houve, houve um gajo que
1: eu conheci que era gestor de duas fundações e quando ele não estava numa era porque estava noutra e quando não estava na outra é porque estava na uma e não estava em nenhuma não estava em nenhuma de cada uma eu claro. recebiam um ordenado de
0: 4 mil euros sim isto também parece, só para terminar e para a gente não falar muito de política parece aqui a situação que aconteceu em Paredes que entrou um novo partido no governo e Deus me livre, nós vamos descobrir as falcatruas todas mas espera lá o TikTok não é chinês é
1: pronto, então podemos falar não, de corrupção porque na China não há, na China é não pena não. de morte <risos> é, é tudo perfeito Uh, os gays, Não, na China, agora... na China, estás, estás maluco? Na China
0: não há mesmo. Sim, sim, sim. O, o, quer dizer, a ver, há. Em, em, em larga escala que não. não é? Mas os gays que estão no topo, estão em fácil é, é melhor não desenvolvermos. Pronto. E o que é que acontece? Os men... Aí men... vamos descobrir tudo. Descobriram como a funcionária da Câmara pelo GPS do carro, tipo, o carro estava estacionado em, carro, em casa dela e ficava lá, tipo, o dia todo. Ela levava o carro para casa e ficava lá o dia todo, dois ou três dias seguidos, tipo, o carro não saía dali. Descobriram isso. O que é que fizeram? Promoveram ou não? A gaja mexe muito, consegue pôr os velhinhos todos na, aí nas excursões e coisas do género. Miga, estás promovida, vais passar para um cargo diferente. <risos> Isto faz-me lembrar a mesma cena. É.
1: Yeah. Enfim, Olha, Olá, vamos amigo. ver vou ver um filme que me faz adormecer em 5 ou 10 minutos que é um espetáculo <risos> mas e hoje eu? já ter Sim. encontrado isto
0: que é uma pena. Top. top E um gajo olhar para trás e ver tipo designs que se fez eu não, não, há uns tempos atrás vi um, uma imagem qualquer que eu tinha no e-mail uma cena que eu fiz em photoshop que impressionava aquilo Uau, caltavindo!
1: Olha o que eu vi agora. O meu número de telemóvel é o mesmo, é?
0: Eu também. Desde que tenho telemóvel até hoje, o número é exatamente o mesmo. Não mudou Paulo nada. Leão, a.k.a DJ Diet 5
1: Agência de serviços Dancers, Freestyle Bartenders, Sax. Violino, guitar and voice over house
0: music, tudo ao vivo. O gajo ia cantar enquanto, enquanto dava a música, e não tinhas não, gajo do, tinha, do saxo, olha, o gajo do Olha, o gajo do saxofone e, e da guitarra
1: eram dois gajos do, ah pá, como é que se chamava, do Johnny Guitar. Era um, um bar ali na Praça de Algueria que era de, de jazz. E pá, era um gajo que era excepcional. O violino, quem atuava comigo era o Nuno Flores dos do Corvos, um alucinado do caralho uhum. E cantar era uma. Já não me lembro do nome dela. Mas era uma gaja que fazia trabalhos para a Movit que às vezes também fazia trabalhos comigo. Eu, eu já andei numa, numa. Já agenciei o Unas, o Alvin. O Unas é mesmo e o Alvin também, são, eles são mesmo assim na vida real, são daqueles gajos que conforme eles se apresentam é conforme eles são, não fazem esforço nenhum estás a ver? É. para é. pa é. resultar, pa resultar num produto assim como o, o Bruno Nogueira também, já tive com ele bastidores, é, é tal e qual não, mas esse, é, isso agora, esse agora também já toda a gente sabe pelas lives que ele faz no Instagram pelos diretos sim, porque lives é no TikTok no Instagram são diretos
0: é diferente. é diferente o termo muda É. e é diferente, os
1: comentários vê-se nos dois, nos dois anfitriões aqui só se vê num
0: Sim. e há mais
1: controle e... está aqui o Mário a perguntar há ah, bocado não viu cartões de visita com 20 anos de, de, de idade
0: 20 anos como o tempo passa Mesmo. que é puta, 20 anos Sim senhor, tinhas a minha idade esse cartão devia ser a minha idade mais ou menos eu tenho 33, vou fazer 34 devia ser é mais ou
1: menos isso para aqui, não, para aqui, não, foi mais cedo ainda eu na altura deste cartão tinha para aí 25, 26 anos
0: ainda
1: é mais quando foi este porque eu este nome de DJ foi mesmo ao início porque eu depois não usei isto porque as pessoas não conseguiam dizer lo não conseguiam ler, não era friendly o nome? Yeah. Então depois mudei para Yorker DJ Yorker E depois como é que foi para Lion? Porque é o meu nome, Leão E já, só, havia um DJ, nome? já havia um DJ Lion Na altura não adotei Lion e, eu, e, e era meu amigo, eu trabalhava com ele também Eu agenciava o gajo O DJ Lion Só que ele era J-J-A-Y Lion só que o gajo, o gajo era assim um bocadinho coisinho coisinha e disse-me logo, é pá, não ponhas Lion, gajo, avança logo, não ponhas Lion no teu nick. E eu, está bem. Então depois inventei outro. E agora foi por causa disto, eu não sou o DJ Lion Talk, nunca fui. E agora só que eu uso, como eu, este é o nick do TikTok e como faço lá as lives, olha, DJ Lion Talk.
0: Eu, eu era, eu sempre fui conhecido nesta parte por espanhol, depois tive um, um grupo... Tive um grupo de hip-hop que nunca atuou. Foi só um grupo em teoria. Mas havia um gajo que, que fazia parte de, de, do meu grupo que disse: opa, podias escrever em espanhol em espanhol. Tipo, com, em vez de NH, é no conteúdo por cima. Pois houve um, um tempo que eu utilizei assim, Pá, mas depois não foi sobre isso. Espanhol. Espanhol. E mas, eu, mas, mas,
1: mas, assim. mas
0: esse grupo de hip-hop era quê? Era de, de cantar? Repar? Sim. Nunca, nunca atuámos em sítio nenhum, nunca cantámos, era só um, em conceito <risos> éramos três ganchos que nem sequer andávamos juntos pronto Olha,
1: o, e... o Pedro está aqui a dizer para fazer um NFT disto, e se calhar é mesmo isso não custa nada e faço. e prontos. <risos> pronto prontos yeah. bem, bem vamos lá, vamos que amanhã é dia de trabalho e coisa tal <risos> Amanhã é quarta-feira, né? E à noite joga o Benfica, o é. glorioso. Ganhamos o campeonato da segunda circular. Na verdade não ganhamos. Porque perdemos o. o
0: Hã? Não foi. O Sporting o ganhou o campeonato.
1: O Sporting ganhou o campeonato. Mas o Sporting ganha campeonatos há muitos anos. Só que é o da segunda circular. E este foi a primeira vez que foi o, o Nacional, em 19 anos. Eles têm muitos acumulados, que é o da Segunda Circular. Quer é ganhar ou o, o, o teu
0: chato deve estar aí a explodir
1: <risos> de haters, não? Então, eu, eu, o pessoal sabe que eu curto eu, eu curti que o Sporting ganhasse porque acho que Portugal, sendo a rebordosa e o sem cidades, Portugal precisa de três clubes grandes e o Sporting ameaçava deixar de ser um grande. Se tivesse 20 fiquei... anos de ganhar, deixava de ser grande. Então, assim, temos três clubes grandes outra vez. Já se pode dizer que o Sporting é possível ser campeão, né tantas crianças, as crianças, todas até aos 19 anos que, que são do Sporting, não sabiam que era possível.
0: <risos> Estou, eu, eu, eu vi um amigo meu a publicar um vídeo sobre, sobre o Sporting e, um, opa, eu lembro-me da última vez que o Sporting foi campeão, mas eu era um adolescente está 19 anos atrás eu era um adolescente Opa, eu, até, eu até fiquei contente por ele, Opa, eu nunca mais vi aquele gajo a celebrar nada e então fiquei contente acho que é bom, Opa. até dividir o mal com as aldeias
1: eu, eu para já eu gostei, gostei da forma como o Sporting fez a época toda gosto muito do, do Ruben, do treinador ele, é, ele era gostava muito dele como jogador no Benfica e gosto muito da postura dele como treinador acho que são precisos treinadores assim, normais, não é? Não, não gajo como, como o do Porto, parecem... Pás, devia haver, devia haver mediadores do TikTok a bloquear as entrevistas dos gajos.
0: Mas olha que eu tenho, eu tenho a personalidade muito parecida com a do Sérgio Conceição.
1: <risos> yeah, mas mas não és treinador, não é?
0: Tá bem, mas, mas tenho, também tenho assim a mania que sou mais fino que os outros.
1: <risos> Sim, mas tudo. Ao gerir ao, 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 assim uma equipa e com, com exposição mediática e influência, bem, yeah, eu, eu respeito, mas, não, mas são, 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 são pessoas que saem do registro que eu percebo E do Sporting eu gosto muito. E gosto muito da equipa toda, dos os jogadores lá bem talentosos, Uh, eu tenho a teoria, já disse aqui no outro dia Mas vou dizer Estão aqui ainda 50 e tal pessoas Espero que não seja repetitivo para elas O Sporting deve o campeonato Ao Luanda Lix
0: Por ter revelado por ter muita informação Não
1: O, o Luanda Lix uh, Entrou Muito em investigação Começou a investigação então quem andava a fazer aquilo teve que ficar quietinho. Okay? Porque o Álvaro Sobrinho, que era um dos principais financiadores do Sporting, durante anos a fio entrou no Bez Angola com duas malas e com os ombros em cima e saía do bez Angola com duas malas e os ombros em baixo. E depois veio para Portugal e financiou o Sporting. O que é que o Sporting teve a fazer? Financiou o Sporting porquê? É, estamos aqui, é um suponhamos. É? Eu estou aqui a dizer... O que eu estou a dizer é só merda. É especular. Eu sonhei isto. É, então, os clubes são bons para lavar dinheiro. Como é que se lava dinheiro? É assim, vai-se comprar um jogador em que se paga, é, supostamente, paga-se 20 milhões, né? em que se paga... 20 milhões, mas que na verdade são 40 milhões, que é para o jogador vir. E depois vende-se o jogador por 40 milhões. Que quem o compra, utiliza parte daquele dinheiro que foi usado para pagar o jogador na primeira transação. Entendes? Sim. Mas como se compra por 20 milhões, que se paga 40, e depois os outros 20 vão para reforço dos outro, do outro clube que compra por 40, mas que na verdade só pagou 20 porque os outros 20 recebeu daquele lado. E assim declara-se mais valias de 20 milhões no jogador, paga-se o imposto sobre 20 milhões e já se limpou 40. Já se levou 40. Fácil-me entender? Uhum. 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 E ao fazer isso, temos que fazer compras de jogadores que estão disponíveis em clubes que estão uh, capazes, e como pessoas... Não, não, não é que eu acordo com pessoas Com pessoas à frente capazes desta Desta
0: um, Jogo de desta, desta postura
1: Desta hábil postura Disponíveis para fazer este tipo de coisa né? uhum. Por isso ser. é que vem Muito. muitos jogadores de merda Que depois têm de jogar Têm de jogar Que é para justificar Que o gajo foi né? O gajo foi mesmo vendido Porque o gajo até jogava e assim.
0: As coisas que, que nós não sabemos do que há no futebol, não é? Aparecendo o Luan da Lix, tu
1: tem de entrar quietinhos, isto agora está tudo a ser vigiado. O que é que o Sporting teve de fazer? Ir à formação. Já não, podia, já não havia dinheiro para lavar, teve de ir à formação. Como por acaso até tem uma boa formação. Olha, foram campeões.
0: Está o um segredo. Mas daqui um, um a um ou dois anos, volta ao esquema outra vez.
1: É, dá, dá mais. Não, não falta muito. É só. Ó, pá, enquanto o, o Espírito Santo tiver. Uh, o Espírito Santo. Ai que estupidez. O novo banco. Eles mudaram o nome, já não é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Pronto. É, sabes aquele gajo que era ladrão? Que era o Manel? E agora não é Manel, é João? Não. não, ele fez uma operação e agora é, é a Luísa. Então, já não é Aldrabão. O Aldrabão era o Manel. Agora é, ele é a Luísa. <risos> Enquanto estiver é. lá injetar dinheiro, há aquela outra facção que é do Justos que está alerta. E então eles tentarem low profile. Que é após Justos não acharem, está foda se isto já é demais,
0: estás a ver? Já começa a ser vigariza mais. É. Que tal? Mas curti essa visão. Nunca tinha pensado nisso. Estava muito fora do, do futebol. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu, eu sei que ela vai gente dinheiro. Tanto é que tenho ali um livro para ler sobre as vigarices que existem na, no mundo do futebol. Isto é, só,
1: é só especulação minha, raciocínio meu do. É um suponhamos que eu faço. Um é um suponho a sonhar muito. Que era assim. E depois vemos exemplos como, por exemplo, do, o, um guarda-redes do Benfica, que foi vendido duas vezes, dois anos seguidos, quando já não era da, do Benfica, foi vendido duas vezes pelo Benfica, não percebi. Para o Salamanca ou okay. o um guarda-redes um guarda começava sempre a jogar de início, que eu, eu que ia ao estádio, porque tenho lá, lá o lugar que eu tive, e toda a gente, à minha volta, é gajo cativos, um gajo que conhecemos todos. E toda, toda a gente assim, mas porquê que aquele caralho joga de início? Que já, já... Nós sabíamos que na luz, para ganharmos o jogo, tínhamos marcado dois golos, porque um, aquele guarda-redes ia dar.
0: Era para o Parangueiro.
1: Era o Roberto, ou o Rogério, ou aquela merda. Depois vendemos por 8 milhões para o Salamanca, tudo, foda-se, já nos vimos livres. E no ano a seguir vendemos por 8 milhões para o Salamanca.
0: <risos> Foi, acho ou melhor, eu estava com um problemas de pagamento e fizeram em, em duas prestações anuais.
1: É Sei <risos> é lá, Roberto. Yeah.
0: Pois é, só, olha, é o, Mário, o, Mário,
1: o Mário, que é do Porto, adorava o gás. Pois claro, que...
0: <risos> era altamente, era cada frango. Eu lembro-me de alguns, alguns dos caminhos.
1: Oh. O gajo conseguiu uma vez um remate do Hulk junto à linha de campo que se ele não, se ele não tocasse na bola, a bola não entrava. Ele conseguiu defendê-la para dentro da baliza. Foi surreal. <risos>
0: Estão aqui a dizer que em Espanha ele fez uma boa época. Olha, se calhar que foi melhor.
1: Pois, eu também vi isso, né? Só que é pá, isso são os resumos, né? Se calhar, não sei... Eu também, eu também vi que no ano a ele fez uma boa época, é verdade mas pronto, Epa, vale o que vale eu sei, eu sei que no Benfica o Benfica começava sempre a perder 1 a 0 com
0: ele é, é a moral, também já estava baixa bastou levar ali 3 ou 4 francos, ou tem ou muita, muita capacidade mental ou depois já é difícil
1: é yeah. ah, estou a dizer que não foi o Hugo foi o Guarim, ou seja mas, mas lembrou-se desse lance, não é? A bola rematada da linha de fundo nem ia à baliza e o gajo defende lá para dentro da baliza. Calhau com dois olhos que era o que ele era. Mas pronto. Já foi, não interessa, é passado. expiação <risos> dos maus. É pá, vamos dormir, meu, meia-noite e meia, meu.
0: Phoenix Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que amanhã tem muita tchau. coisa para fazer. Olha, Muito, muito obrigado bye. mesmo. ter vindo aqui para o Um abraço. Espera-se me falei. Ora bem, minha gente, muito obrigado a todos que vieram até aqui. Eu curto falar pelo Paulo por esta cena, tipo uma maneira de ver as coisas diferente. Ainda é esta a propósito do futebol, que é uma coisa que eu não acompanho. Gosto de saber isto. Não gosto de saber, tipo, as cenas, as... Será que ele tem razão? Será que não tem? Não. Eu gosto de saber a maneira de pensar diferente, não é? Eu nunca ouvi ninguém dizer, o Sporting ganhou o campeonato graças ao Luanda Lix. E depois apresentar-me alguma justificação do porquê dizer essa afirmação. É lógico que isto foi um suponhamos, não é? Foi um sonho que ele teve. Um, mas eu gosto disso. Esteja certo ou não, põe-me a pensar. É uma visão diferente e põe-me a pensar. eu gosto deste tipo de, de pontos de vista. Já agora está aqui o Mário. Exatamente a mesma coisa. No outro dia fomos almoçar e o Mário também me contou algumas cenas inclusivamente uma que é um dia mais tarde hei de revelar. Não digo o nome dele, mas hei de revelar que é uma dica espetacular. E eu foda-se, que bem pensado. É isto. Quando um gajo fala com pessoas inteligentes, quando um gajo fala com pessoas que veem o mundo de uma maneira diferente, isto obriga-nos também a, a puxar pelo nosso cérebro e a ver o mundo também de uma maneira diferente. E o Paulo, volta e meia, diz algumas cenas, tipo que eu fico mesmo, foda-se deixa eu pensar, tenho de pensar, antes de, de responder, eu tenho de pensar sobre isto que ele me está a dizer. Por exemplo, fisicamente, nós estivemos a falar sobre a cena do Covid-19 e ele comeu o caco mesmo, eu fui. Aqui tinha-me dito, no TikTok tinha-me dito, numa live disse-me assim, mas depois a gente isso fala pessoalmente, porque eu não vou expor aqui a minha opinião hum, publicamente. E quando tivemos presencialmente, estivemos a falar sobre isso, e eu, foda-se, que bem pensado. Isto é uma característica que eu, que eu deteto em muita gente que eu considero bem-sucedida, que é uma capacidade de olhar para as coisas por um prisma diferente. E normalmente é um prisma que faz sentido, é óbvio e ninguém está a ver aquilo. E pronto, minha gente. O que disseste hoje no canal do Telegram parece que me leste o pensamento. Acreditar em mim, sim. Tens de acreditar em ti. Eu já disse isto aqui Aquela cena que eu disse no canal do Telegram foi por dois motivos. Primeiro foi um teste que eu estive a fazer e foi um teste que eu aproveitei para motivar as pessoas. É a família, são os amigos, marido, mulher, pai, mãe, irmãos, primos, que nos, mais nos vão uh, prejudicar, mais nos vão puxar para trás quando a gente tenta rumar para a frente. Não é por mal, é até porque gostam de nós. Só que muitas dessas pessoas não conseguem ter um entendimento do que é empreender, do que é avançar, do que é ser arrojado. Não conseguem ter o um entendimento. E não, ontem, ou anteontem, falei com uma pessoa e disse, e disse precisamente isso. Não digas ao teu pai. Não fales disto ao teu pai, porque o teu pai procura segurança. Tu procuras empreender. Tipo, são duas mentalidades opostas. Ele vai-te meter minhoquinhas na cabeça. Vai dizer que é tudo impossível. E isto condiciona-te. Então, não digas ao teu pai. Boas, diz-me uma coisa, ganho 900 euros, trabalho fins de semana trabalho fins de semana, e tenho uma folga por semana, o que achas? Companheiro, não sou eu que tenho de deixar, tens de ser tu. Tens de dizer assim, opá, o que eu ganho, justifica isto que eu estou aqui a fazer, o sacrifício que eu estou a fazer, gosto de trabalhar fim de semana, não gosto, és tu, tipo, não é uma decisão minha. Há, há pessoas para quem 900 euros é um bom ordenado, há pessoas para quem 900 euros é uma miséria, Estás a ver? Isto é uma coisa relativa, mas não te preocupes com o que os outros acham. Se, está, se é bom ou não, se a sociedade acha que tu estás num bom emprego, se não, não preocupa-me contigo. Tipo, o que é que eu acho? Eu? Eu gosto? Eu não gosto? É uma questão relativa, estás a ver? Se me disseres, espanhol, se tu te colocasses no meu lugar, não, não é isso que eu quero. 900 euros, está longe de ser o que eu quero. Primeiro, um emprego, está longe de ser o que eu quero. 900 euros de rendimento mensal está longe de ser o que eu quero e ter um horário fixo e estar ocupado grande parte do tempo está longe de ser o que eu quero. Portanto, para mim, não é bom. Mas não quer dizer que isso seja mal. Estou a dizer, para mim, para os meus objetivos. Agora, para ti, pode ser a cena perfeita. Tum, 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 tum. Qual é o nome do livro que disseste ao Lions sobre futebol? Vou-te mostrar. Que eu já não sei. De nome. Ainda não li. FIFA Máfia. Isto é de Editora Presença. Editorial Presença ou Editora Presença. O livro negro dos negócios do futebol. Um livro explosivo. Thomas Kistner. Da, 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 da. FIFA Mafia é um livro polémico que aborda o poder dentro do mundo do futebol e os negócios menos claros que ocorreram por detrás do jogo que ocorrem por detrás do jogo. Esmiúcio investiga a maior Federação Mundial do, do Desporto, a FIFA, que rege o futebol profissional a nível mundial, revela detalhes explosivos e expõe acontecimentos e documentos que até agora não tinham sido publicados. Descreve as conspirações e os truques através dos quais se transacionam direitos lucrativos. Se estorquem subornos financeiros, se paga a colaboradores e se atribuem cargos. Relata as investigações do FBI e da Interpol em volta do futebol e dos campeonatos mundiais. Fala de campanhas eleitorais menos transparentes, de prémios dos campeonatos do mundo de futebol pouco claros, de patrocinadores desamparados e da dúbia relação entre o futebol e o poder político. O premiado jornalista alemão Thomas Kissner investiga há mais de 20 anos as atividades em torno da Fifa. Torno da FIFA. Este livro é o resultado dessa pesquisa, convincente na sua análise é a face negra desta organização intergovernamental inter global que nunca antes foi escrita. Não li isto, pá, mas comprei porque acho que é uma cena interessante. É uma área que eu não domino, a parte do futebol, e achei interessante. Se a Editorial Presença me quiser pagar bem, eu leio este livro rápido e dou-vos o feedback. É lá. A Carla chegou aqui a altas horas. Hum -hum. E, gente, estamos na hora. Beijos e abraços para toda a gente. Também a Insta. Também há pessoal do TikTok. Um abraço.